0: Моя история может вдохновить кого-то. Есть путь из Бишкека в Силиконовую долину. Я не знал, что я стану миллионером. Ты получил э, семь оферов из семи компаний, куда ты подавал, да? Google — это была мечта. Что есть в корпоративной культуре Google?
1: И здесь началось.
0: Приключения? Не
1: приключения,
0: а испытания, наверное. Уже с бывшей женой, да, я так понимаю, вы развились, пережили
1: большой кризис. Я думаю, это очень важный момент в моей жизни. И... Наверное, надо рассказывать. И в такой ситуации что ты советуешь людям? Я верю в то, что мы создаем себя. У нас есть выбор. Мы можем создать любую версию себя. О, сейчас такая очень философская часть была... Вот выйти из этой зоны комфорта, когда у тебя все есть,
0: это очень страшно. Но есть что-то сильнее этого страха. Что это?
1: Жажда роста.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Урмат Масагулов, и это Джаратман подкаст. В этом выпуске мы пообщались с Талаем Джумабаевым, уже бывшим старшим инженером в Google, создателем стартапа Growth Hungry и идейным вдохновителем социального проекта NLR Maria. Он не только опытный профессионал в IT, но и активный путешественник и отличный наставник. Таалай Джумабаев поделился своим 15-летним опытом в IT, страстью к карьерному росту, личным кейсом выбора пути айтишника и рассказал о самом большом кризисе в его жизни. В подкасте были затронуты темы карьеры в ТЭК-компаниях, как создаются компании мечты, реформы в образовании, инновации их влияния на нашу жизнь, а также поговорили о глубокой депрессии и выхода из нее, и о планах на будущее. Вас ждет увлекательное погружение в историю Таладжумабаева и его уникальный опыт. Не забудьте подписаться на нас, поставить лайк, оставить комментарий и поделиться ссылкой со своими друзьями и близкими. Итак, поехали! Приветствую вас, дорогие друзья, с вами проект Джаратман, меня зовут Урмат Насакулов. Как вы сами знаете, это проект об интересных, успешных, ярких личностях из мира спорта, бизнеса инновации, и искусства и культуры. И сегодня у нас в гостях а, уже бывший старший инженер Гугла, основатель стартапа Growth Hungry, а также идейный вдохновитель социального проекта Eneler Marie, Талай Джумабаев. Талай, приветствую. Привет, как дела, привет. как настроение? Отлично. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Готовлюсь к полету. И через несколько часов самолет.
0: Спасибо, что выделил свое драгоценное время. Я знаю, у тебя очень плотный, забитый график. Ну, как а, и у вас. Но я думаю, что твоя история а, даст мотивацию многим людям, потому что история действительно увлекательная, интересная, со взлетами и падениями. Вот, и как ты думаешь вообще, почему мы тебя пригласили? э, Почему твоя фигура, как ты думаешь, представляет интерес?
1: Наверное, потому что, будучи парнем с 12-го микрорайона, который вырос здесь, э, я добился того, что... В мире до да, топ 01 1 процентное население по по доходу по карьере я дошел до туда uh-huh. возможно моя история может вдохновить кого-то и или изменить вот по, э, рамки когда человек не верит в себя человек думает что ну кто-то может у кого-то родители богатые да у меня вообще не богатые не было денег а, думает что у кого-то там талант у кого-то просто дисциплина и так далее Очень удобно сказать, что я это не могу. Наверное, я здесь, чтобы сказать многим, что это возможно. И даже сейчас я ну, собираюсь помогать именно с этим. Нельзя просто так взять и написать этот код на питоне.
0: Я говорю тебе, питон – это будущее, за ним все стоит. Да ладно. Да. JavaScript – это отец веб-разработки, на нем хоть фронт и бэк пиши. М-м-м, а за нами стоит и. Что I. тогда дальше? Любое мобильное приложение можно написать на JavaScript. У нас нормальный ООП. Вот Тебе твоя типизация. Держи тебе типизацию на GS. Тогда я построю нормальный ООП. Окей, держи тебе твою мобильный снаряд на этих Так, ребят, что происходит? Вы что делаете? Три часа одну кнопочку. Вот если бы эти джены учились в аттракторе то они бы знали и Python, и JavaScript. Я думаю, что твоя история увлекательна тем, что она показывает, что есть путь из Бишкека в Силиконовую долину, в одну из лучших компаний мира, как Google. Но что кроется за этим? Какие сложности, трудности? Как вообще проходил этот путь? Я думаю, этот разговор будет сегодня увлекательным и интересным. Но для начала я бы хотел бы тебя спросить, я спрашиваю у всех наших героев uh-huh. относительно их родителей, семьи, в которой родился наш герой, и тех ценностей, которые привили родителей. Да? Uh-huh. Потому что, на мой взгляд, родители с самого детства формируют именно базу, да? фундамент человеческих ценностей и принципов, uh-huh. которые сильно на нее влияют всю... Как бы, как бы оставшуюся в следующей жизни, да? И вот в этом плане было бы интересно узнать про тебя, где ты родился, о твоей mm. семье, мама рассказывала, что ты мечтал стать учителем.
1: Ты смотрел это видео? Да. Окей. Да. Мои родители родом с Иссыкуля. Я родился в Аше, вырос в Бишкеке. Поэтому я, в принципе, общий. Я не делился по регионам, mm-hmm. себя и других. Я с пяти лет, по с пяти лет, я не видел отца, вообще не слышал, не видел до сих пор, не знаю. Да. Я даже случайно нашел архивные фотографии где-то в 11 классе и увидел вообще, как он выглядит, да. то есть я даже не знал. Вот, вырос с бабушкой, с дедушкой и с мамой, с братом, да. Мама много работала, часто была бабушка рядом, дедушка тоже работал много. И ну, такая работящая семья, да? мама врач-терапевт, бабушка дедушки преподаватели в университете. Да? То есть, в принципе, они мне не дали ничего такого, где я бы чувствовал, что там мне чего-то не хватает в жизни. Да? То есть они мне все дали в плане, что у меня все было. Да? В каком плане все было? Не то, что я в роскоши купался, да, но я был сыт, обут, а, Там Не знаю. Конфеты это, вкусности были редко довольно. Я помню, мама на Новый год всегда приносила пакет. А, знаешь, такие раздавали вот в рождениях, всегда на Новый год там мандарины, конфетки. И этот пакет, это, не знаю, целый год, по-моему, ждал, чтобы получить. И...
0: Я до да, сих пор жду.
1: Там, кстати, классно был урок, когда я ел невкусные конфеты вначале, а брат кушал вкусные конфеты сначала. И в итоге в какой-то момент он съел мои конфеты. И я несколько дней ел невкусные, да, а потом, когда дошла очередь до вкусных, что-то их съели. И потом, что брат вкусный съел и пошел мои вкусные съел. Тоже такой урок был жизненный, да, не дивать.
0: Расскажи, пожалуйста, как прошло вообще твое детство? Может быть, яркий какой-нибудь момент из детства ты вспомнишь?
1: Ну, зависит, на какую тему яркий, да? Ну, наверное, я не так много помню о детстве, именно когда совсем маленький был. Но было много ярких моментов. Тебе про какие именно?
0: Ну, может быть, который повлияло на на тебя в будущем да или характеризует э, тебя тоже как личность может быть какой-то момент связанный с мамой или с братом или с э, дедушкой бабушкой и этот момент помнишь что он повлиял на тебя как ну, на становление твоей личности может быть связано с твоим увлечением почему ты начал э, заниматься работать увлекаться IT?
1: Ну, смотри, был вот такой паттерн у меня всегда. Это заслуга мамы, наверное. Я когда приходил в школу, в какой-то момент мне становилось скучно. Скучно, потому что, ну, легко. И практически каждый год я менял школу. Потому что мама видит, что мне становится скучно, меня отправляет в школу получше. И... В какой-то момент вот в 70-й школу тоже мама меня провела, математический класс. И говорит, учительница, вот он лучший в третьей й школе. Там, теперь мы хотим математический. Ну, учительница сказала, ну, он там был лучше, а здесь будет как все. да И, ну, типа, вот так пренебрежительно меня, ну, взяли. А, ну, в конце года я опять стал лучшим. А, и здесь именно сыграла роль того, что мне было интересно да то есть не то что я пытался что-то добиться не то что я пытался кому-то доказать чего-то просто мне было интересно и вот мама видела мой интерес и подпитывал да то есть она видела, что у меня есть склонность к математике, она математический класс отправила в лице я попал довольно случайно с 5 класса и все это кыргызско турецкий лицей да да, да mm-hmm. это вот после 70 школы я попал Сразу в седьмой класс в лицей. Отучился там бесплатно, пять лет. Потому что мы не могли платить. да То есть э, учителя хотели меня взять, а мама говорила, у нас нет денег. Ну, в какой-то момент они взяли меня бесплатно. Ну, с учетом того, что ты будешь там хорошо учиться, и тогда будет скидка ну бесплатно будет продолжаться. Это, я думаю, очень стратегически было со стороны лицея сделать так. То есть они набирали лучших ребят по всей стране, и когда они видели, действительно, кто-то может что-то создать, что-то сотворить или на олимпиады какие-то поехать, они не скупились, они давали скидку, и вот даже мне стопроцентную да, скидку дали. Угу. А
0: вот как ты думаешь, что есть в турецком лицее такого, что позволяет в будущем выпускникам достичь каких-то больших высот? Потому что я замечаю, особенно в технологичных компаниях, есть, допустим, наши соотечественники, да, и не скажу все, но в основном это выпускники турецкого лицея. Я знаю выпускников турецкого лицея, которые учились в MIT, работают в McKinsey, в да, в том же Amazon. Очень много ребят. Вот в чем отличие этой системы образования от такой традиционной нашей советской?
1: Uh-huh. Я думаю, дело в дисциплине. Так. Почему? Потому что там довольно много предметов, да? но там очень четкое время дается. на да, Этюды вечером, который называется 2 часа, когда полная тишина, все сидят и делают задания домашние. У тебя больше не будет времени делать задания после. У тебя до этого е- есть время, но ты не сфокусирован, ты там, у тебя там то ужин, то еще какие-то активности. Но здесь у тебя полный Фокус, разговаривать нельзя. И ты два часа делаешь суперпродуктивную, сфокусированную работу. Никаких телефонов, никаких разговоров. И ты, там, сопережитие, идешь на эти два часа в школу, и ты уже заранее, значит, пока ты собираешь этот портфель, да, с, с учебниками, с тетрадками, ты уже заранее планируешь, что ты за эти два часа должен сделать. И когда ты приходишь, уже все, что с, с тобой есть, тем ты можешь заниматься, ты не можешь заниматься. Ну У нас еще телефонов не было, но сейчас я уверен, что телефоны тоже отбирают или выключают на это время. И ты не можешь там вернуться в общагу и сказать, я забыл там книжку. да. То есть... Ну, может, можно, но это исключение. А, в целом ты фокусируешь и ты знаешь, что именно в это время у тебя будет суперпродуктивное время. И оно каждый день в одно и то же время. Да? То есть вот консистенция, да, вот это постоянство, оно показывает, что это самый лучший способ научиться выкладываться именно в то время, в одно и то же время. Твой организм привыкает, твой организм мобилизируется и знает, что в это время надо будет выдать огромный результат. Рад вам сообщить о предстоящих событиях
0: в нашем сообществе. Сообщество джератманов растет стремительно, превращаясь в нечто большее, чем просто медиапроект. И мы с гордостью представляем вам ближайшее мероприятие Джаратман Форум. Этот масштабный бизнес-форум пройдет 10 февраля в Новотеле. Вас ждут выдающиеся спикеры, это ведущие бизнесмены и предприниматели страны. Это уникальная возможность встретиться, получить ценные инсайты, обменяться идеями и создать платформу для общего развития. Раннее бронирование билетов уже открыто, так что не упустите эту возможность. Присоединяйтесь к Джаратман Форум, давайте расти и развиваться вместе. Звоните и пишите прямо сейчас. Я знаю, ты участник многих э, олимпиад да, в Кыргызстане и в мире. Ну, немного. Вот, э, э, какая, какая самая большая вершина? в плане Олимпиады, которую ты достиг, и в чем как бы основной фактор того, что это случилось?
1: Основной фактор в том, что как раз лицей показал, что 10-11 класс, в принципе, школе не нужен особо. Ты не учился, да? Я не учился. Я просто готовился к Олимпиаде. Ну как, Я готовился. То есть я не готовился к Олимпиаде. Тебя
0: выделили готовиться на Олимпиаду, но ты не готовился. Мне
1: дали кабинет, сказали, готовься. И все, Ну, нам не дали программу, нам не сказали, что именно готовиться, нам просто дали кабинет и готовься Я, как ну, любой подросток, наверное, классно почувствовал, что я могу не ходить на уроки, могу ничего не делать Гулял, отдыхал, наслаждался, да, ну, наверное, поэтому я ничего не занял на Мировой Олимпиаде Но я туда поехал, потому что в Кыргызстане я стал первым вот эта лень, она меня в жизни очень много раз и подводила, и помогала. Это уже часть, часть меня. Да? То есть я много, ну, всем говорю, что я очень-очень ленивый человек. Угу. И, и даже сейчас я, я работаю 24 на 7, но я, стратегия в том, что сейчас я понимаю, что нужно работать сейчас, чтобы потом можно было лениться. Да? Те, кто ленится сейчас, потом придется вам пахать.
0: Невкусные конфеты съесть сейчас, чтобы потом съесть вкусную,
1: да? блин, подловил, да? Стратегия, да? Ну вот здесь, да, не работает, например.
0: Окей. А с чего началось твое увлечение вообще инновациями, технологиями IT? Связано ли это только с математикой? Или же компьютеры тебя тоже изначально увлекали?
1: Нет, ты знаешь, я с компьютером всегда был на «вы». Я не знаю, в каком классе я вообще научился просто включать компьютер, по-моему, только в лицее. И только в университете, наверное, на третьем курсе я более-менее начал что-то программировать. Да? То есть очень поздно. Но я любил играть. Я всегда любил играть. Я до сих пор люблю играть, но сейчас у меня последние годы вообще нет времени. Но в целом я очень люблю стратегии. Да? И я часто выиграю, там в покер, какие-нибудь стратегические настольные игры, со мной многие друзья уже не хотят играть. А, и первые программы, наверное, я написал именно потому, что мне было интересно. Я вот на КПК играл, там, какая-то игра интересна, ого, а как это вообще это работает? Как там вот, вот, матрица там по цветам, шарики там лопались, как они вообще находят друг друга? Я такой, м-м-м, интересно было бы. И написал программу, которая это делала. Мне понравилось. Ты, насколько я помню, еще
0: учился в Турции, но не отучился там, да? И поступил в СПБГУ в Питере. Mm-hmm. Что тебе не понравилось в Турции? Почему ты решил не оканчивать этот университет и перебраться
1: mm-hmm. туда, в Россию? Да, я, я поехал в очень хороший университет. Вот ты, да? Мету. Mm-hmm. Это турецкий МАТ, да? Да, да, да. Mm-hmm. Но я пошел на математику чистую математику. У меня была мечта стать учителем. (свят) Я пошел на чистую математику. И очень быстро я понял, что это вообще не то, чем я хочу заниматься. Потому что все, что мы учили, оно было вообще неприменимо в реальной жизни. Вот ты как, не знаю, в какую-то камеру зашел, изолированную, вакуумную, там что-то поработал, вышел из нее и и попал в другой мир обратно. Да, то есть все, что ты там изучаешь, понятно, что мышление, логика, все это остается и применимо, но в целом все концепции, которые ты изучаешь, я не видел вообще, как это можно в жизни применить. Ну, может, можно в супертехнических, там, самых сложных проектах в мире это нужно, важно, mm. но их, наверное, очень мало, и я не видел этого применения.
0: Из какого курса ты ушел? Решил уйти? Хорошо
1: Я полгода там проучился и mm.
0: приехал. А потом, почему ты решил поступить
1: в СПБГУ и на какую специальность? Слушай, это мама. Все мама. Мама, все, да. Мама у меня growth hungry, да, жажда роста. Мама всегда искала пути, чтобы мы выбились братом в люди. На самом деле я уехал в университет, потому что брат не поступил. У нас не было денег. Ну, как бы, я даже не спорил. Мне сказали, ну, брат вот в Венгрию поступает, а ты вот куда пойдешь, туда пойдешь, здесь. Окей, да, то есть я не спорил, даже вариантов не было в голове, что такое возможно. Но потом я поступил, брат не поступил, и мы могли одного ребенка отправить. Отправили меня в России, ну, там приезжала выездная олимпиада, там один или два места, по-моему, на Кыргызстан давали, Ну, там была математика и русский сдать. Ну, я пошел, понятное дело, математику сдал. В МГИМО, кстати, тоже поступал, но там прям все куплено было, прям жесть. Сейчас не знаю, как с этим. У меня там прям история. Не буду углубляться. Там Жалко просто учителей, которых заставляют все подстраивать. И в Бауманку я поступил. И вот мы с мамой. Я первый раз в жизни за границу полетел. Мы в Москву полетели. Второй раз в жизни. Первый раз была мировая олимпиада. Тоже в Москву, потом в Грецию. Вот мы прилетаем с мамой Пауманку, сначала Москву. Приходим, там такое общежитие советское. Комнатки маленькие, двухэтажная кровать. Вот просто заходишь, только двухэтажная кровать. Там туалет такой старый, ванная. Вот, не ванная, а вот просто как такой настил. Очень странно. И кухня на этаж. И, и там у кого-то каша сгорела. И вся общага воняет. Это горелой кашей. Окей, посмотрели, после этого мы приехали в Петербург. В Петербурге там однокомнатная квартира, огромная комната, три человека живет, у тебя своя кухня, свой туалет, ванна. Прям квартирного типа, новые здания, именно для математико-механического факультета, это топовый э, факультет в России, ну, есть МЕХМАТ МГУ и МЕХСППГУ. Вот, и там цветочки и там Петергоф, да, Петергоф это где фонтаны, очень красивое место, такие, ну, конечно, мы сюда, что там каша горела? а здесь вот квартира классная
0: вот. То есть на ваш
1: выбор повлияли условия? Проживание, да? Да, не было какой-то там суперстратегии, ничего не понимали. Мы с мамой сами долго решали, там есть прикладная математика, математическое обеспечение информационных систем. Что это, что это? Походили там у разных женщин, поспрашивали, а куда поступить? И В итоге не было понятно, и записали меня в прикладную математику. Вот... Потом зима наступила, там минус 30, по-моему, было. И я понял, что Петербург — это не, не такое райское место. Хотя я очень быстро понял, потому что там летом, лет — это два месяца длится, да? Потом зима. Но в целом очень сильное образование. Очень сильно. Я, я знаешь, я приехал там, Олимпиадчик, я все знаю, да? И пришел на первые пары, вообще все легко, все понятно. Там. Два месяца прогулял, играл там игры, Угу. Особо не учился. И вот там коллоквиум. Коллоквиум — это между семестрами такой промежуточный экзамен. Ты знаешь, два предмета: алгебра и мотонализ: еле-еле, еле-еле, еле-еле. Две тройки получил. Вот просто вот на... ну, вытянули меня. Просто я нравился учителям. Да? Учителя видели, что я соображаю, ну, я им нравился, они меня вытянули на тройку. Я такой, елки-палки, меня в Турции свалил, меня еле отправили, денег нет там, мама пашет, да, мама, чтобы меня обеспечивать, ушла на базар, на базаре кроссовки продавала. И вот зимой там в минус 15, да, вот этих холодющих контейнерах сидела, продавала кроссовки. Очень тяжелое время было. И, И я такой вот. Опять, что ли, да? типа, брошу, вылечу, и так далее. <coughs> в этот момент а, я уже встречался со своей будущей женой. Да, и в этот момент мы сели, вместе поняли. А, а, она тоже, по-моему, на тройке сдала. Но она на тройке сдала, как? Она пришла вообще нулем. То есть у нее была очень слабая школа, и она дотянула до тройки. А я как бы. Скатился. Да. да? да. Uh-huh. И вот мы сели, да, и на следующую сессию, вот именно зимой, когда были экзамены, мы сидели, по-моему, с 11 утра до 4 утра. О, да, до 4 утра мы не вставали практически. Мы пошли спать, когда мы видели, что вот там уже рассветает, уже люди начали на пробежку выходить. Мы тогда шли спать. Это просто такой режим страшный был. Но мы так отпахали, что вот представляешь, там было, по-моему, 111 или 101 билетов Каждый билет это теорема, которую надо доказать. При каждом доказательстве там еще несколько лем, которые тоже надо доказать. Да? И все основано на аксиомах. В итоге вот, ну, несколько страниц прям вот формулу расписывать, там все должно быть логично. Все такое. Я без шпаргалок пошел на эти 111 билетов и, и, и все мог расписать. Да? И это было ну, действительно таким большим достижением, потому что по-моему, никто из остальных студентов, вот кроме нас, да, с женой, эм, девушка тогда еще была, эм, не могли. Все с шпаргалками приходили. Вот, вот такой тонной бумажек, да, и, и мы пришли без. Ну, мы потом поняли, что это не стоит того, да, потом немножко были шпаргалки в следующих сессиях. А, но, да, то есть вот, вот это вот страх того, что, блин, опять, да, я, я провалюсь, мне будет стыдно. А ты учился и... на бюджете, да, в это время? Да, я все время учился mm-hmm. на бюджете. Mm-hmm. Хорошо такой... сдал. Продукт бюджета. <laughs> хорошо это... сдал, да? Да, эта сессия была у меня, по-моему, четыре и одна четверка и четыре или три пятерки.
0: Mm-hmm. Да. Твоя карьера уже началась в момент того, когда ты учился. Или ты окончил, а потом пошел работать?
1: Нет, конечно, я тоже, опять же, я же говорю, меня случайно на прикладную математику кинули. Да? Потом у меня а, случились большие проблемы со здоровьем, я целый год а, не мог учиться, я чуть зрение не потерял. И в этот момент ну, пришло понимание, что надо менять, именно с прикладной математики надо уходить на матобеспечение, да? это именно программирование. Окей, okay, я поменял, uh-huh. но все равно не хватает не хватает а, практики. Да? Вот в университете проблема в том, что очень много теорий, нет практики, да, и поэтому многих студентов а, не хотят брать, да? потому что они все равно настолько зеленые. Да? И что надо делать? Надо искать работу, да, и, и надо искать какие-то программы, школу. Я, я попал в школу программирования, а, такая академия. Академия современного программирования, которую JetBrains с Яндексом организовали. нас преподавал Андрей Брислав. Это позже Андрей создаст Kotlin. Kotlin — это сейчас Android весь пишется на нем. Да? Mm-hmm. То есть Это очень крутые это ребята. Это язык
0: программирования, да? да? Mm-hmm. Да.
1: Очень крутые ребята. Сильно нас прокачали. И а, потом нам именно для этой академии Приехал институт биоинформатики из Кембриджа, из Англии, и сказали, вот из ваших выпускников мы будем выбирать на стажировку летнюю. Ты знаешь, я никогда не был лучшим программистом, да, вот, ну, может быть, я вот в Кыргызстане стал лучшим, да, но ты представь, российская школа, я там никогда не был лучшим. Там очень крутые ребята, просто сумасшедшие крутые ребята. Но взяли меня. Почему? Потому что... Я, это вот, главный менеджер, который позвонила англичанка, да? мы с ней разговаривали, мне было спокойно с ней разговаривать. да? Вот у ребят в России были проблемы что, с английским. Mm-hmm. Проблемы, да, то есть английский да, это такая инвестиция, в которую надо всем вложиться, иначе вот вы можете упустить такие шансы. Да, просто потому что вы не смогли скоммуницировать правильно. Когда я поговорил, я рассказал, как я в лицее делал проект по биологии, очень легко просто с ней поговорил, мог выразить любую мысль. Она сказала, берем только его, неважно все остальные.
0: Вот здесь я хотел бы зафиксировать, только лишь э, знание английского тебе позволило туда пройти или же еще какие-то
1: качества? Ну смотри, Все выпускники этой академии уже прошли кучу там отборов, собеседований, классную школу программировать. То есть к нам уже много вопросов по программированию не было. Там больше вопрос коммуникации. Коммуникация, ну тут язык, понятно, еще... Uh, ну, себя надо уметь презентовать. Да? Кто ты, что то что то умеешь там спокойно рассказать. Если ты даже классно разговариваешь, но ты не можешь рот открыть, потому что ты стесняешься или боишься, понятное дело, что это тоже проблема. Да? Uh-huh. То есть кроме языка, понятно, есть еще какие-то self-branding, да? то есть себя показать.
0: Uh-huh.
1: И вот, да, я поехал Тем летом Кембридж. Очень хорошо сделал проект. Всем супер понравился, На следующий год меня сразу взяли. Там еще взяли человека. Пару человек, по-моему, еще взяли. Но в целом просто они увидели, что это пилотная программа. Приехал классный парень, сделал проект. И на следующий год я даже уже зимой начал удаленно работать. и И летом уже полетел второй раз. И после этого мне нужно было искать работу в Петербурге. Да? Ну, я, я понимал, что дальше, ну, после стажировки, что, нужно первую работу найти. И здесь началось. Приключения? Не приключения, а испытания, наверное, жизненные. Ну, как, наверное, все понимают, что задача курица и яйца, да, все равно без опыта. Ты не особо кому-то нужен. Ну, даже со стажировками более-менее уже получше. Но у меня проблема. У меня кыргызский паспорт. И в России еще не было ЕС. Mm-hmm. Да? И тогда ну как бы легально работать я нормально не мог То есть можно было Но для студентов говорили, что нельзя Но это такая серая зона Сказали, нет, все равно нужно подаваться на разрешение на работу mm-hmm. Но я говорю, у меня регистрация студенческая Он говорит, все равно нужно И мне многие компании отказывали какая то даже две компании взяли Intel взял меня Потом они пропали, когда узнали, что у меня кыргызский паспорт И еще одна американская компания меня взяла Предложила там, сразу тысячу долларов И такой вообще праздник для меня Блин, у меня стипендия 2000, 2000 рублей. Мама чуть-чуть подкидывала. Да? В принципе, мы жили вообще в ноль, да, то есть экономили на всем. Вот шоколадку, вот эта милка, так, милка, знаешь, да, вот фиолетовая. Это было праздник просто да, там, для нас. И, и до сих пор я эту милку, когда покупаю, я вспоминаю эти голодные времена. Но они не были такие голодные, но мы просто много риса ели. Да? Рис дешевый, и его там можно много есть. То есть я был сытый, но в плане, что мы выбирали еду uh-huh. простую и дешевую. И вот после этих отказов одна компания все-таки решила, сказали, да, мы, мы тебя берем, ты классный, но документы сам делай. Мы этим не будем заниматься. Ну и не хотели этим заниматься. Какой-то там, студент, зачем ну, там, столько волокиты? В итоге я сам, окей, говорю, Ладно, ну хотя бы так, да, больше вариантов я не вижу. Начал подаваться. Так, такое, тяжело, тяжело вспоминать это, но я думаю, это очень важный момент в моей жизни, и надо рассказывать. То есть ты приходишь, да, рано утром. Там 9 прием, тебе говорят, надо в 6 прийти. Ты приходишь в 6, там уже сотни людей. Да? И вот толпа... Это какой-то миграционный центр? Да, миграционный центр. Сахарова, она... нет? Блин, я сейчас, не честно, я не вспомню. Mm-hmm. И вот людей становится больше, больше, больше. Там везде колючая проволока, забор, потом ОМОН появляется. Как концлагерь, да? Слушай, вообще страшно, не знаю, концлагерь, не концлагерь, ну, ну, как тюрьма, да, какая-то, не знаю, чувствуешь себя как в загоне, как как отношение как к животному, да, в плане, что стоит ОМОН весь экипированный, да, такой огромный, ну, я, блин, пацан такой зеленый, тут огромные мужики с бронежилета, с касками, с дубинками стоят, и ты с бумажечкой, блин, что происходит, мне же документы сдать, и вот людей все больше и больше и больше становится... Толпа, понятное дело, ну, вот в основном со Средней Азии, ребята, толпа, там никакой очереди, ничего нет. Просто все пытаются пропихнуться. Про- да? пропихнуться да? И когда, вот, представь, там в основном были мужчины, и вот сотни-сотни мужчин пытаются пропихнуться, и в какой-то момент началась давка, и я понимаю, что я просто не могу вдохнуть. Грудь просто вот, вот настолько давка, что грудь не может просто вдохнуть больше воздуха. Потом я понимаю, что я двигаюсь, а мои ноги не на земле. Ты представляешь, какая давка? Вот, если вот толпа, и я просто, мои ноги не на земле. Я раньше не понимал, что вот, ну, сложно было понять. Говорили, вот в давке умерли люди, да, как-то. И я осознал, что вот если я там упаду, меня просто раздают, никто даже не посмотрит и не сможет ничего сделать. Потом тоже вышла женщина, начала на всех орать, материть, то есть ты там не понимаешь, что происходит, почему это, за что, что ты сделал, почему ты какой-то другой, почему к тебе отношения, не как к человеку. И вот в этот момент, да, ну, был, был вариант просто забить на все, да, уехать, да. И опять же, мама и все мои родные сказали бы, ты молодец, ты классно, там плохо, там, национализм, там, еще что-то, все что угодно, я был бы прав, все бы меня успокаивали, и жизнь была бы нормальной, да? но здесь, опять же, мы каждый день принимаем какой-то выбор, да? и этот выбор, который, есть выбор, который может всю вашу жизнь изменить, да? ключевой, и вот этот тот день тоже один из ключевых моментов, когда моя жизнь пошла в этом ключе, все-таки там за 6 часов, я не знаю, там ни в туалет, никуда не сходить, но как-то я сдал эти документы. Я вот прихожу на работу, после этой давки все в рубашечках, кофе пьют, на дивантиках. Я Контраст такой, такой, да? И я такой, да, чувствую что-то не то. Да? Вот прям в голове прям диссонанс происходит. Да? Как так? Я только что там был. Теперь я среди других людей в другом инвариументе, да? в другой среде. И вот полтора месяца, по-моему, делались документы. И каждый день ко мне HR приходила, говорю, где документы, где документы, где документы. Я и так был на птичьих правах, мне было страшно, потому что там было, сказали, ну, ты студент, ладно, 32 часа, это минимум, что ты должен работать. А я, блин, у меня учеба, да? Я выбрал два дня, когда мне учебу по-любому надо делать. И вот я сказал, я три дня буду, но ну, по 10 часов работать чтобы ты понимал, мне еще два часа в одну сторону ехать было. Я уходил там в 7 утра, по-моему, в 11 вечера я приходил как-то так было, потому что там, чем раньше и позже едешь, пробки меньше, там, это... Вот, и мне разрешили, да, опять, опять, без документов разрешили, да, но каждый день вот ты сидишь, кофе пьешь, пытаешься работать, пытаешься фокусироваться, и тебя еще тут дергают, да, и ты вспоминаешь эту картину, тоже очень тяжелое было эмоциональное состояние вот это, Полтора месяца. Потом пришла карточка.
0: Такой, Разрешение Стугие. на работу?
1: Да, я такой, все. Ну, теперь я человек здесь. Довольный, танцую, пою, классно. Беру эту карточку, она действует еще полтора месяца. Потому что она делается, оказывается, по регистрации. регистрации. вот когда заканчивается, все, она только на это время. Надо регистрацию обновить, потом все документы, опять все круги ада пройти. Я чуть не заплакал. Я пошел уже, и мне уже было пофиг. Да? Я говорю, Ичару подошел говорю, смотрите, я прошел там вообще все ваши круги ада с бюрократией. Мне дали вот эту карточку, но я ее не буду продлевать. Делайте, что хотите. Они такие, ну, у меня уже были результаты. да? Они видят, что я работаю. Кстати, это очень важно, да? результаты всегда показывают. Угу. И они говорят, ладно. Ты будешь там каким-то Ивановым. Я там карандашом подписывался за кого-то, и мне наличкой выплачивали. Тяжелое было время, но всем придется с этим столкнуться. Ну, не именно с этим, а с тем, что вот первый опыт, да его очень сложный. Я был готов бесплатно его получать даже. Мне mm-hmm. платили копейки. Конечно, когда вот я говорю американскую, мне меня тысячи долларов, а тут мне вот за... Вот эти 30 часов, я не знаю, получал, по-моему, 200 с чем-то долларов. И мне было нормально. Да? Почему? Потому что, во-первых, это был первый опыт. Я за него держался, держался, держался. Во-вторых, я каждый день РОС изучал. У меня были очень классные менторы там, суперопытные уже ребята, да, которые... Это был э, проект на Тимобайл английский, да, на Англию мы работали, то есть уже очень серьезный проект. Сразу там я обучался, обучался, обучался каждый день. И третье, мы уже умели выживать, мы уже умели недорого жить, да, и...
0: э, У тебя началась не студенческая, а уже взрослая жизнь, да, можно сказать? Да. начал зарабатывать обеспечивая себя. Ну
1: маленькие деньги, но, ну то есть я не мог, ну такие деньги, когда я не мог снять свое жилье. Ну опять я жил в общежитии, но приходилось вот два часа в одну сторону ездить, то есть четыре часа в день я тратил на дорогу. Но все это того стоило. Это было очень тяжело. Но я видел стратегию, я видел цель. Цель какая? Получить первый опыт. Неважно как, неважно какой. Нет, важно какой, да, Ну, у меня были классные менторы, классный проект, и неважно было, сколько мне усилий потребуется, но я его получил.
0: А ты уже тогда захотел работать в больших технологичных компаниях, и ты увидел этот путь, или же это
1: произошло как-то спонтанно? Ты знаешь, у меня научный руководитель был сотрудником Гугла в университете. И очень это, очень классно. это человек, а, он тебя сподвиг, да? да? Он мне предложил на стажировку в Google пойти. М-м-м. А я не пошел. Почему? Потому что... Две вещи, наверное. Потому что мне опять, опять с документами я уже так наелся, что я даже смотреть то, что было куда-то в сторону работы. А второе, была неуверенность в себе. Ну, как я пойду в Google? Это что, возможно, что ли? И вот я понимаю, что если бы я туда пошел, я бы на 7 лет раньше за... добился всего, что я сейчас добился. Mm-hmm. То есть у нас, знаешь, не... часто в жизни есть двери, которыми мы... Которым мы не пользуемся, которые могут быть трамплином. И вот как раз вот задача ментора да? это вот просто подсветить. Вот почему вот вся вот эта тема Gross Hunger, мы ее, может, попозже раскроем, но именно менторство экономит годы, да, самый ценный ресурс. Как оно экономит? Там нет никакой магии. Просто в нужный момент нужный человек должен тебе что-то сказать, что-то посоветовать и направить в твою жизнь. Вот и все. Потому что он уже этот путь прошел, да, он тебе может сократить путь там в три раза, минимум. Mm-hmm. А, и Тогда я в это не верил, но я понимал, что это топовый уровень, это лучшие ребята в мире, и, конечно, было страшно об этом даже мечтать, но… Ты пришел к этому чуть позже, да? Наверное, чуть позже, да, когда я дорос до этого. А
0: до этого, я знаю, ты еще 7 лет работал в компании Deutsche Bank в Москве? До Гугла. До Гугла.
1: Ну, и в Москве, и на
0: Уолл-стрит. И Уолл-стрит, Да. Mm-hmm. А, вот что есть э, такого в этой компании? Ну, как вообще тебе запомнилась эта компания? Что в ней? Интересного, хорошего? Какой The опыт там? Да. Какой ты опыт там получил?
1: Слушай, безумно, классный опыт. Mm-hmm.
0: Это немецкая же компания, да?
1: Ну, немецкая, но у нее хэдкоттерсы в Лондоне. Mm-hmm. Вообще она глобальная. Mm-hmm. Мне позвонил я, у меня как-то такой тяжелый период в Петербурге начался, что-то немножко стагнация с работой, что-то тоже роста не предвидилось, зарплата ниже в Петербурге и так далее. И какой-то момент мне просто звонит телефон рекрутерша из Deutsche Банка. У меня не было вообще настроения разговаривать, я там назвал огромную сумму для меня. Я сказал, я с вами буду разведывать, только если вот столько. Он такой, окей, сколько? Ну, Не я помнишь, это было 120 тысяч рублей, это порядка 4 тысяч долларов. Я им назвал такую огромную сумму. У меня была зарплата 2 500, по-моему, в этот момент. Я им сказал, вот, 4, буду разговаривать. Москва же, Москва же дорогая. Они такие, окей? Я такой, а, ну, окей, давайте разговаривать. Ну, прошел эти, телефонные интервью, потом поехал, прособеседовался. Там меня очень Потом я понял, что какие ошибки сделал там, по деньгам, по, вот, по переговорам очень много. Но в целом да, меня взяли в такую группу, где мы начали строить стратегические проекты. Вот слово стратегия ты наверное у меня очень много раз слышишь, да? И мне повезло, что я пришел. Ну вот у банков есть очень много лего-систем. лего это такие старые, которые надо поддерживать, которые работают, деньги банку приносят, но там там надо вот, они ужасно написаны, надо там вот поддерживать, очень много времени тратить на какую-то ерунду, которая тебя не развивает. Таких очень много в больших корпорациях. И что такое стратегическая команда, вот проект, это те, которые должны вот эту всю вот этого всего динозавра снести и создать с нуля что-то самое свежее самое новое угу. и вот мы это писали на да, платформу которая должна была обеспечивать миллиарды событий в день мне было очень интересно мне была классная команда мне был классный менеджер да, который с которым мы когда есть возможность мы вот видимся вот в прошлом году мы видели с ним позапрошлом и очень многому я научился, да, работа в команде, все такое. Просто до этого я работал в более маленьких компаниях, а здесь вот такая гигантская корпорация, да, где есть процессы, где есть а, очень много команд, где надо взаимодействовать со всеми, да. Это определенный тип навыков, которые надо было прокачать, а, и я думаю, это было супер полезно мне да, то есть я проходил все там повышения, да, до ассистента, до президента, да, то есть э, весь процесс, кухню там, коммуникация, performance review, да, это э, процесс, когда ты оцениваешь всю свой, все свои результаты регулярно, что ты сделал, почему ты достоин повышения, почему ты достоин всей своей зарплаты и так далее, ты все это описываешь, это супер важно уметь, это такой навык, который я раньше не обладал этим навыком и да, и потом через четыре года, через три я получил повышение, на четвертый я уже хотел куда-то переезжать. Да, у меня было очень много возможностей получить российский паспорт, но я всегда знал, что я буду здесь чужой, я всегда знал, что я не останусь тут. И в этот момент я получил офер Сингапур и принял его. И созваниваюсь со своим директором с Уолл-стрит, с Нью-Йорка. Говорю, ну вот, я был очень рад работать. Вот, я, Это Дойчебанк, да? Да, я да. решил переезжать, все такое. Он мне говорит, подожди. Да? И он мне за час нашел позицию на Уолл-стрит. Чтобы ты понимал, ее ищут там полгода, год бывает. Да? Он мне за час нашел. И он говорит, слушай, да, ну, я знаю, как ты работаешь, я тебя не хочу отпускать. Да? Вот Нью-Йорк ну, он сказал, хочешь «Керри», да, это в Северной Каролине, хочешь «Нью-Йорк», любую, там этот проект я тебе найду, не хочу тебя отпускать. Да. То На... есть
0: настолько ты ценным сотрудником был, что они не хотели... Вот,
1: Да, да, то есть человек, mm. э, директор, да, у которого очень много-много-много людей под ним, но я с ним напрямую работал да, из Москвы. И когда я ну, услышал его слова, да, я понял, что меня ценят. Я понял, что видят мою работу. Я понял, что Нью-Йорк... Ну, и, и Нью-Йорк был интересней в плане, что он открывает как раз путь до топовых компаний. Он открывает путь до Америки. Да. Сингапур немножко было страшно. Я ни там, ни там ни, никогда не был. Но Сингапур, я думал, ну как-то, может, слишком маленький даже город. Да, то есть и... Понравится, не понравится, непонятно. Да? Я знаю, что там цены на жилье сумасшедшие, цены на машины сумасшедшие и так далее. Ну, Америка такая, больше штатов, больше вариантов будет, даже если мне не понравится. И в этот момент... Ну, то есть я своей тогда еще жене пришел, сказал, мы едем в Сингапур. Она окей, да, Она такая это. Через три дня я говорю, ой, оказывается, мы едем в Нью-Йорк. Она такая, окей. Ну, я вижу, что ты уже решил как бы обсуждать. Можем не обсуждать? Я говорю, да. Um, ну, я очень ценю ее поддержку. Она видела и знала все, все мои страхи, боли, все мои переживания, все эти повышения. Это очень много всего. Она все это видела, всегда поддерживала. да. И, и даже здесь тоже, когда она видела, что у меня глаза горят, я говорю, мы выедем в Нью-Йорк. Она говорит, я вижу, как у тебя глаза горят. Окей, mm-hmm. okay, я, я за тобой хоть куда? Вот. Ты получил 7... Э,
0: офферов предложений из семи компаний куда ты подавал да это какие компании
1: Ну, там было 11 компаний 11 компаний меня пригласили на он сайт я понял что ну то есть первые этапы в 11 компаний я все прошел это топ компании да, да. да потом я выбрал 7 из них потому что каждый вот последний этап это он сайт интервью это, это весь день Приходишь, там тебя весь день мучают, прям высасывают из тебя все соки. да? Да, да. Тебя со всех сторон проверяют, архитектуру. Давай поведение. назовем эти компании. Семь, а, да, давай. Mm-hmm. А, Google, Amazon, Facebook, а, Coinbase, GrabHub, Flatiron и… Amazon сказал, да? Да. Сколько я уже назвал? Шесть. Шесть. Пытаюсь вспомнить. GrabHub… А! Reddit Reddit. Reddit, Reddit, Reddit сам mm-hmm. гендиректор потом написал мы хотим тебя нанять и для меня было так сложно отказать ему я Reddit ну, пользуюсь очень классная платформа так тяжело отказать когда тебе вот человек миллиардер да пишет ну считай он миллиардер пишет что сам мы, мы тебя хотим да, да да и я такой блин мне так тяжело было ему отказать все-таки я ушел в
0: Все компании очень успешные, богатые, яркие компании нашего времени, но ты выбрал компанию, конечно, Google, да? мне кажется, это топ из топов, да? Google – это была мечта? Да. Можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще получилось, что ты туда прошел и как этот процесс проходил?
1: Да, могу. Ну, про мечту это, знаешь, это даже какой-то не мечта, а целью стало. Когда я уезжал из Москвы, я сказал, я пойду, через три года я получу гринку, через три года я пойду в Google, через три года я пойду в Google на зарплату 300 тысяч долларов. Через два года, 11 месяцев я был в Google, на зарплате больше, чем хотел. Сколько? Ну, я начал в Google... Что, прям сумму называли? Да-да-да, интересно. Начал с суммы 335. Это старт, да? Да, и потом мне дали еще 35 тысяч просто бонуса. Я купил машину. Просто бонус за то, что ты приходишь, я сказал. Ну, Тоже, ну, это часть часть торговли. А А на пике? На пике вот последние два с половиной года я получал 500 тысяч.
0: Это на руки, да? Или Нет, здесь... это, не, 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 подожди, ну. это
1: не на руки, но из них э, налоги, с, да? 100 тысяч где-то налогами, я, угу. то есть 24% по-моему у меня эффективная ставка получается, угу. а, кажется, да. ну, ну остается много довольно. Здорово,
0: а, ну вообще как ты туда попал, как это случилось, как цель угу.
1: оформилась в реальность? Да. У меня родилась дочка в 2019 году. И ко мне вот через месяц после того, как она родилась, пришел Google. И Google сказал, типа, давай, а я такой, слушайте, я сейчас не готов. Мне надо два месяца, чтобы подготовиться. И в Америке есть такая вещь, как декрет. Но декрет, он есть и для мамы, и для папы. Угу. Я взял декрет. Да, на, по-моему, три месяца или два месяца. Декрет это было. Я взял декрет э, и два месяца составил свою программу полностью под себя, потому что я знаю свои сильные и слабые стороны, все, что мне надо. Я посмотрел все, что мне надо, чтобы попасть в Google. Э, проработал полностью стратегию. Да. Опять же, вот стратегия, о которой я говорю, 11 компаний, куда я подался и так далее. И просто 6 часов в день, каждый день уходил в библиотеку из дома и очень сфокусированно, глубоко проходил все темы, и мозг кипел. 6 часов эти были 6 часов эффективнее, чем у многих ребят, там, может, за неделю. То есть это было просто мега фокус, сконцентрированная работа. А что ты делал в это время? Готовился Готовился к собеседованию? Да, да, там есть разные типы собеседований, и вот к разным типам я готовился. Но так готовился, что, оказывается, переготовился. Я получил 7-7 офер, хотя мне нужен был один, с одной стороны. Но с другой стороны, наличие 7 оферов, что что видит компания? Компания, когда ты приходишь на собеседование, для нее вот эти все сигналы, зеленый, красный сигнал, типа... Каждый сотрудник – это инвестиция. да, Он будет продуктивным, он будет полезен нашей компании. Да? Скорее всего, да, да, хорошо прошел собеседование, да, 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 скорее всего. И тут другая компания говорит, да, у нас он тоже все фильтры прошел. И эта компания говорит, а, это еще больше шансов, что этот человек будет классным сотрудник. А потом, говорит, еще одна компания. И таких семь. Все компании такие, не, мы его хотим, мы его хотим, смотри. Вот это. Идет охота, да? Да, и mm-hmm. вот только на торговле, только на переговорах в течение двух недель я заработал за 4 года лишних 500 тысяч долларов. Это считай самый лучший мои переговоры. Лишних
0: ты имеешь в виду? Ты получил ну, больше, чем тебе давали? Да, да. Именно mm.
1: то, что я поднял лишних. За счет а как это происходит?
0: Прям торги идут. Uh, uh,
1: да, да. Ну торги это не так, что смотрите, кто больше даст, uh-huh. я тому пойду, да. Так нельзя делать.
0: Не, можно ли сказать, что? Ну вот мне Amazon предложил там 400 тысяч.
1: Как вы? Врать нельзя, потому что ты Ну, во-первых, это плохо. Да? Понятно, что по молодости, да, мы все это не понимаем, но когда тебе 30 лет, да, ты очень хорошо понимаешь, что на честности, на открытости ты по этой жизни гораздо больше получишь. И ты не знаешь, какие там рекрутеры, да, они, может, друзья. Один оттуда, один оттуда. Они знают цифры друг друга, они знают зарплаты друг друга. Если ты будешь врать и попадешься на этом, все, до свидания. Зачем? Опять же, на вране да, далеко не уедешь. Но здесь тоже искусство переговоров очень важно. Это я в своем менторстве тоже учу ребят. Очень важно как ты разговариваешь с рекрутером, с кем ты разговариваешь, о чем ты говоришь. да? Чем больше у тебя данных, тем больше у тебя позиция лучше, да? тем, тем меньше там рекрутер знает лишней информации. Ну, Например, рекрутер знает, что тебе дают там 200 тысяч. Ты уже не можешь просить у него 300 тысяч. Он скажет, тебе же там 200 дают, мы тебе можем дать 220. А, а
0: можешь вот основные рекомендации дать? да? Вот Ты сказал, нельзя врать, нужно быть честным, искренним. да? Угу. Какие еще рекомендации ты можешь дать
1: при собеседовании в такие топ-компании? Mm. А, иметь несколько офферов – это самый лучший вариант. Mm. А, то есть это коз, козыри да? Твои? Хотя бы два. Mm. Да? И а, здесь нюанс. Хорошо иметь текущую работу, да? потому что они знают, что ты, в принципе, можешь от всех отказаться, если все не понравится. Уйдешь, ну, останешься на своей работе. Хорошо иметь хотя бы два оффера. И эти оферы должны быть из а, компаний одной лиги. Mm-hmm. Ну, то есть если у тебя там Google и IBM предлагают, да, Google даже не посмотрит на оферы IBM. Но если у тебя Google и Meta, Facebook, да, Square, PayPal, Spotify, Disney, какие-то вот эти компании, он тогда будет торговаться. Да.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, не врать, mm-hmm. иметь несколько офферов. Да, не говорить, сколько ты сейчас зарабатываешь. Желательно не называть финальную сумму, потому что есть люди, вот я тебе расскажу конкретный пример, mm-hmm. как я другу сделал 750 тысяч долларов сказать. Давай, интересно. <смех> у меня друг был вице-президентом Deutsche Bank работал, и работал, у него зарплата была около 200 тысяч, чуть меньше 200 тысяч долларов. И вот он получает грин-карту, да, вот мы все на визе сидим, когда не можешь менять работу, и после грин-карты ты уже можешь менять работу. И он выходит на рынок, да, и одна компания, хеджфанд, говорит, мы хотим тебя нанять. И мы с ним общаемся, и он мне говорит, я, я попрошу 250 тысяч. У него 200, 250, вообще будет счастлив. Я говорю, слушай, я же знаю его, я знаю его сильную сторону. Я посмотрел эту компанию, все такое. я говорю, 400. Он говорит, невозможно. Как? Физически невозможно. он сам не верил? Он не верил. Да? Я неделю его уговаривал попросить 400. Я приводил все возможные аргументы, факты, статьи, все что угодно. Я его неделю уговаривал. Он попросил 400, ему дали. Сейчас он зарабатывает. На 150 больше, чем. Сейчас он 750 зарабатывает. Ему конкуренты миллион баксов предложили.
0: Это что за компания такая?
1: Блин, я раскрыл его зарплату. Если я еще назову компанию, тогда все друзья поймут, про кого я. Ну ладно. Это хетчфанды. Хечфанды это, это mm-hmm. те компании, которые вот конкурируют с топовыми компаниями, вот технологическими биг тех, да, это. это в... инвестиционные, да, большие. Да, да, это, это uh-huh. про биржи, торги. Но я сразу хочу предупредить: ребята, да, там, может, большие деньги, но там work-life balance, да, именно что там все время работа, 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 работа. Uh-huh. Да, личной ты... жизни там нету, да. Да, вот с личной жизнью там перегиб. Вот uh-huh. в топовых компаниях технологических они понимают, что личная жизнь на самом деле позволяет тебе творить лучше. Иногда можно за две недели сделать проект, который лучше, чем который за полгода сделал. У меня такие примеры из жизни тоже.
0: А сколько времени в общей сложности ты проработал в Google? Четыре года, два месяца. Четыре года. Что есть в корпоративной культуре Google, чего нет в других компаниях? Вот назови э, те вещи, которые ты прям ощущаешь, ты прям чувствуешь.
1: Самое первое – это люди. Это умнейшие люди планеты. Каждый чем-то уникальным, что-то интересное. Да? А, окружение, которое ты получаешь, друзей, которые ты получаешь, это уже сразу люди с таким мышлением. Ты сам растешь все время. То есть окружение и есть то, кем мы являемся. Если у нас сильное окружение, мы дотягиваемся. Да? Если окружение у нас там... Любит там сидеть в баре, и ты с ними все время проводишь, но ты там и останешься в этом баре, да? Вот, первое. Угу. Второе, отношение вообще компании, к команде, к людям. Очень интересное, да, то есть... Например, в банке, когда мы создавали, там релизили, там большой продукт, проект сделали классно, там говорили: вот директор, молодец, там менеджеры такие-то молодцы, вот эти все управленцы молодцы, и в самом конце и инженеры, и программисты, и вот список там только главных несколько программистов указали и все. Хотя всю работу ну именно, вот, руками морали вот это все делали эти ребята. Что в Google? Меня в первую очередь поразило вот такие же тоже письма, поздравления. Вот мы запустили новый проект, новый продукт. Первым делом. программисты инженеры да, Потом там какие-то фронтенд-инженеры. Потом UX-UI. Да и сам в конце там директора, которые... Ну, это прям гигантское отличие. Да, и поэтому платят намного больше инженерам. Почему? Потому что инженер ⁇ это инвестиция. Инженеры — это таланты. Инженеры — это как
0: повара в хорошем ресторане, да? То есть они делают
1: основную работу, да, можно сказать? Интересное сравнение. Не думал об этом. Может быть, да. Ну, я, я, я честно, не знаю, сколько там поваров и так далее. <соценно> инженеры — немножко более сложная там вся <соценно> структура. Но в целом, да, инженеры — это те, кто создают продукт. Вот ты какой-нибудь там в Gmail или в Google там видишь кнопочку. Возможно, это инженер сказал, вот эта кнопочка нужна, и он сделал.
0: Над какими продуктами ты работал в Google и чем ты больше всего гордишься, работая там?
1: Я на Уолл-Стрит создавал вот эти системы, которые угу. обслуживали миллиарды событий в день. Угу. Когда ты попадаешь в Google, тебе разрешают выбрать, любую команду, которая нанимает. И ты общаешься с этими командами. Ну, Команда тоже должна тебя выбрать, но ну, там как бы с двух сторон да, должен, должно быть совпадение. И вот ты можешь хоть с 20 командами пообщаться. Я, по-моему, с тремя компаниями, командами пообщался, и вот команду, которая попал, у них был это Ad Manager, продукт, который рекламный, но это Sell сайт Блин, сори, у меня русского лексикона не хватит на вот эти все термины, да. И там было триллион событий в день. Триллион событий это настолько сложно даже воспринять, да, чтобы вы понимали, одно поле, вот сообщение летит, одно поле там пол, женский, мужской или там страна там, какой-то, добавить, это петабайты данных в день, петабайты по всему миру, да? то есть у многих, с тысячах серверах и так далее. То есть цена ошибки гигантская да? цена оптимизации тоже гигантская uh-huh. и я всегда оцениваю вообще любую работу когда по найму да? ты должен приносить ценность больше для компании чем ну, она тебе платит Иначе вообще ну, в чем смысл? Да? Тебе компания платит больше, чем ты приносишь денег. Но надо уметь оценивать, сколько ты приносишь денег. И вот то, что я говорил, вот этот процесс, когда ты рассказываешь и оцениваешь свои достижения, вот то, что я в банке научился, этот процесс во всех корпорациях есть. Это надо уметь, это такой навык. Этот навык обязательно для повышения. И вот когда мы оценивали проект, который я сделал, он сэкономил в Гуглу больше 10 миллионов долларов. Да, то есть я окупился на 20 лет вперед. А, в принципе, я считаю, как бы, Google, инвестиции Google, Google я оправдал. То есть я мог сейчас вообще не работать еще несколько лет. Google выплатил, он бы все равно был в плюсе от меня. А, для меня это важно. Да, и а, умение вот это оценить тоже супер важно.
0: Угу. Вот продолжая тему про корпоративную культуру Google, да, ее многие ставят в пример. Тот же Amazon говорят, не славится своей культурой, да? наоборот. Uh-huh. А Google в этом плане задает тренд. Uh-huh. Да? Что есть в этой культуре такого, что она притягивает людей со всего uh-huh. мира, да? самых талантливых людей? Ну, помимо того, что ты рассказал, uh-huh. там талантливые, умнейшие люди, что есть еще в культуре? Ну, допустим, может быть, это какие-то традиции, это uh-huh. какие-то э, особые условия, какое-то особое отношение к сотрудникам. Что есть такого?
1: Да, условия. У тебя есть баристы, массажисты, шеф-повара, ты можешь работать из любого офиса, вот любой офис по миру поехать, оттуда поработать, зайти, все что угодно, все тебе открыто. открыто. Да? То есть я летал и в Амстердам, и в Стамбул, и в Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго, Бостон, во всех офисах я там был. Mm-hmm. Покушал, поработал оттуда спокойно, да, то есть привлекает, наверное… Бесплатная еда. А, ну, кроме еды, инфраструктура да, вся инфраструктура. Uh-huh. А, Люди, как я сказал, да, самое важное. И там как раз эта культура и складывается за счет людей. Uh-huh. А, ну, там, например, no-blame policy, да, то есть, это э, когда что-то случилось, никто никого пальцем не обвиняет, да, просто ищут проблему. Как сделать так, чтобы этого не было.
0: Да, они... То есть компания очень толерантна к
1: ошибкам сотрудников, да? Слушай, вообще, все ошибают, да, мы все люди. И ошибки – это то, что нас учит больше всего. По-моему, толерантность к ошибкам, она обязательна. Иначе люди будут бояться экспериментировать. Ты же боишься что-то сделать, что-то напортачить, если тебя за ошибку накажут, премии лишат и так далее. Тогда ты будешь просто выполнять только то, что надо, не дай бог, лево-право, не уйти. А это же остановка прогресса. Я я не уверен, что там в Амазоне тоже нет толерантности к ошибкам. Я я уверен, что есть. Но там больше культура именно, что надо впахивать, надо вкалывать, нужны часы. Мне кажется, в Гугле немножко по-другому в плане, что они думают, что если человек хорошо отдохнул, он может что-нибудь придумать такое, что там сэкономит еще несколько месяцев работы. То есть другую сторону немножко. У меня много примеров таких. Вот почему меня вот из Нью-Йорка перевез да, мой директор? Потому что у меня есть такое понимание, для чего мы это делаем. Бизнес-видение называется. Да. У очень многих программистов, если им интересен проект, они в нем копаются, они могут годами там копаться, и им пофиг на клиенты, для кого они это делают. Да, у меня есть вот это чутье. И когда, например, в Deutsche Bank прошел один проект, да, и ребята... Классные инженеры, они предложили, вот за полгода мы сделаем такую-то компоненту, она будет все это, все новые там сделки пр- прогонять, там все сделает, вот через полгода будет шикарно, мы используем самые новейшие технологии, все такое. Я, я говорю, смотрите, вот у нас вот это уже есть еще, вот это сообщение мы тут два поля добавим, две недели работают, тестируем все вместе, две недели. Там полгода только разработка, чтобы ты понимал, это значит год будет делаться проект. За две недели выкатываем, все работает. Бизнес сказал, нам ну, надо, чтобы работало, нам пофиг, какие там классные технологии. У нас уже вот эта есть вся инфраструктура, мы ее переиспользуем. За две недели мы сделали, это потом еще три года работало вообще как часы. Uh-huh. Да, и а, в этом и суть можно впахивать, можно там год вот пахать, а можно сказать, а вот вот так сделать и не надо пахать. Год. Сэкономили миллионы долларов в компании, опять же. Да, и вот так, вот так, вот так проявляется именно нелинейная продуктивность. Да? Линейная продуктивность это типа ты работаешь, результат. Два раза больше работаешь, два раза больше, три раза, в три раза больше результат. Это линейная да, продуктивность. Нелинейная это вот что-то такое, что потребовало намного меньше времени, а результата гораздо больше. Mm-hmm. Да, это моя профдеформация сейчас, потому что когда любая твоя ошибка умножается на миллиард, на триллион, когда любая твоя польза тоже умножается, ты понимаешь, насколько важно сфокусироваться на вещах, которые приносят наибольший возврат инвестиций. Не обязательно в деньгах, наибольшую пользу. И вот все мои проекты, все мои компании, все, что я продвигаю, это как раз фокусироваться на вещах, которые стратегически принесут гораздо больше и денег, и ресурсов, и нашу страну поднимут. И вот это все, фокусируемся на маленьких вещах, который сделает самый большой эффект. Через два года работы в Гугле ты
0: рассказывала, что ну, ты стал миллионером, да? А ты а... все
1: мои подкасты смотрел, Я да? очень Подготовился. Ну, я стараюсь
0: изучать наших героев, гостей. Даже если ты я их лично... Такую работу, ли. лично знаю, то это домашняя работа, да? Okay. Okay. <laughs> и э, как вообще твоя жизнь изменилась? Ну, вот этот миллионер-майндсет, да? А, после этого, да? Ты думал и когда-нибудь, что ты станешь миллионером? Если думал, то как это тебя изменило? И вообще вот тот э, талай, который там э, экономил и кушал, э, ел рис, да? И тот талай, который есть сейчас, он, они сильно отличаются в этом плане?
1: Совершенно разные люди. В каком плане? Ну, смотри. Я не знал, что я стану миллионером, но у меня была жажда стать финансово независимым. Да? С 2005 года И у меня не было, не знаю, месяца, чтобы я не посещал какие-то тренинги, не читал книги по саморазвитию, не какие-то методики не применял, конференции... А, семинары и так далее, не было месяца. Что это дало? Это дает накопительный эффект. Mm-hmm. В какой-то момент, чем больше ты сеешь, тем больше взрастет да, семян. А, не, не всегда понятно. Да? Например, ты съездил на конференцию, через три года ты такой, а, там же я слышал что-то, раз что-то там помогло тебе в жизни. И не факт, что поможет. Это все инвестиции. Да? Но чем больше ты сеешь, ну, у тебя нет шансов, что ничего не взрастет. Да? Ну, либо ну, ты не сеешь на самом деле. И вот у меня была жажда финансовой независимости, да. Я изучал много чего. Ну, потом были кризисы, например, кризис там Крым, да, когда там там деньги сразу уполовинились, там я купил очень дорогое жилье, там, когда в Москве и все деньги туда влил, в ремонт влил, там, потом уехал. Короче, в Штаты ты, наверное, тоже сделал домашнюю работу. Я приехал с тремя тысячами долларов с ребенком, с женой, да, и э, да, через пять с половиной лет я стал миллионером. Но вот это время, когда я приехал в штат, оно было очень тяжело. Да? Как, я помню, когда ну, нам компания оплатила полтора месяца жилья на колумбус Circle, чтобы ты понял, это самый центр там, Манхэттена, на крыше бассейн. Жилье вот это стоило 10 тысяч долларов в месяц. Я приехал, окей, классно, бизнес-классы у нас привезли. Но зарплата-то вообще другая. Зарплата вообще очень низкая была. И я вышел, пошли в магазин, и там яблоко стоит 2 доллара. В этот момент было так страшно. Вы поняли? Ну, я первый раз в Америке. Жена первый раз в Америке. Мы просто вот вслепую улетели, все вещи бросили, уехали, да? И мы такие, мы тут не проживем же. Да? Как бы... Куда мы попали, да? Это было очень страшное время, да, и у нас денег было впритык, да, я там взял старенькую машину, ну, не старенькую, но очень простенькую машинку, водить не умел, это вообще отдельная история, я вообще сумасшедший был, могу рассказать, вот, и да, мы ловили каждую акцию на продукты, мы там… Очень много кредиток открывали. Знаешь, там есть в Америке кредитки, что надо там открыть, и тебе дадут 200 долларов за это. Но ты должен там потратить 3000 долларов в течение трех месяцев. И вот мы пытались потратить. Все расходы на одну кредитку переводили, потом все расходы на следующую кредитку переводили, чтобы эти 150 долларов, там 200 где-то получить. Акции все знали никуда не могли пойти да то есть у нас были знакомые там раз в аквапарк поехали да это там 500 долларов вообще невозможно да? такой себе позволить у нас 100 долларов в месяц на развлечение. много ездили на природу ну в нью-джерси когда жили и там везде лес да? постоянно в лес ходили ну такой знаешь бесплатный, uh-huh. бесплатное время но ну, с ребенком было классно но опять же много ребят, ну, везде видишь, да, там все ездят на BMW, там, на Мерсах, спокойно кто-то в отпуск ездит. Вообще мысли не было, куда-то в отпуск поехать, как мы можем вообще поехать. То есть вели довольно
0: скромную, аскетичную жизнь, да?
1: Да. Угу.
0: А сейчас ты ведешь праздную, праздную, богатую, роскошную жизнь. Нет, почему? Имеется в виду, вопрос-то был в том, в чем различие того Талая, который экономил, который ел рис, и Талай, который сейчас уже стал миллионером, да, работая в Гугле. Кстати, ну, ми... я уже это... не миллионер, я миллионер... же Миллион этот был в кэше или же
1: акциями? Нет, все вместе. Все вместе, да? Там, наверное, отличие... Смотри, я считаю, деньги что делают? Они просто показывают под лупой тебя. Если в тебе есть добро, они покажут больше добра. Они не то что портят, просто как лупа. Материальные вещи меня сейчас сильно не волнуют. Да? Я понял, что... Ну, давай я отвечу на твой вопрос сначала. Чем отличается? Наверное, отличается тем, что я лучше себя понял. И, и я обрел миссию того, куда я хочу идти дальше, как жить хочу. Да? То есть больше, наверное... Я прошел через очень большой кризис. Мы оба с бывшей женой тоже его проходили. Каждый свой. Да? И, и это было очень тяжелое время. Такая трансформация. Да? То есть не то, что я стал после этого лучше или хуже, я стал вообще другим. Да? И вот когда я тебе говорю другим, это именно сложно оценить. Просто я живу по-другому. Я понял, что вот эта моя жажда финансовой свободы она на самом деле фундаментально это жажда свободы. Это не только финансовая свобода, жажда перемещения. Да? Я сейчас практически каждую неделю куда-то путешествую, а, свободы выбора. Да? То есть я сейчас из жизни убрал. Последнего человека, вот с работы я убрал последнего человека в моей жизни, который мог мне указывать, что делать. Это вот часть ценности свободы. Ты сказал, что
0: уже с бывшей женой, да, я так понимаю, вы развились, пережили большой кризис, да? Что за этот кризис был, и ты рассказывал, что у тебя депрессия была, и как ты из этого состояния выходил?
1: Ну, мы, мы были вместе 16 лет. Да? Последний год ну, мы прошли все. Огонь, воду, переезды, все что угодно. Да? Были опоры друг друга. Росли, развивались вместе. Каждый год, знаешь, любили больше. Я я удивлялся, я вот эм, знаешь, вот чувствую всю вот эту любовь, да, к человеку. А на следующий год ее стало больше. И, И каждый год это работало. Я удивлялся каждый год, как можно. И поэтому, когда начались проблемы, Проблемы, наверное, начались... Ну, может, они и были, но мы их могли закрывать. Но когда началась пандемия, мы же уехали на год путешествовать с двумя детьми пять с половиной и полтора года. Представляешь, сзади два автокресла, там у нас все свои вещи раздали, только вот все, что в машину влезло, там четыре велосипеда, два самоката, два шлема, там йога-коврики, мультиварка, сковородки, два укулеле... 70 книг у нас было: контейнеры, Лего, магнитных блоков, одежда, детские, там куча игрушек еще монитор свой вывозил. Удаленно же работал. А, там зонтики, пляжный зонтик. Ты представляешь, мы в машину мазнуться cx 5 Мы уехали путешествовать по Америке. Да, мы угу. около года путешествовали по Америке. 12 штатов, 60 городов. Это невероятно сложно. С детьми это наверное, нас... Ну, это было очень интересно. Мы увидели все, мои дети увидели все, да, начиная там от китов в дикой среде, заканчивая там самыми маленькими вещами, там, ящерицами, змеями, да, то есть все возможных животных, да, увидели там, ну, может, кроме там хищных самых. И мы были измотаны, И в какой-то момент у меня начались социальные проекты. Я, я увидел, что я тоже приношу очень большую... Я могу очень принести очень большую пользу, да. Я начал делиться экспертизой, тоже туда начал время ходить. В общем, все разрывало, 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 и мы были оба без ресурсов вообще. Да. А, а дети, ну как бы, дети растут, дети маленькие, в любом случае требуют энергии. Угу. И им не важно, у тебя есть ресурс или нет, да. И в какой-то момент начались проблемы. Но мы всегда могли договориться, знаешь, и проблемы — это не проблемы, а задачи, которые мы решали всегда. Но в данном случае у нас часто было, у одного из нас ресурс заканчивается, второй принимает на себя удар и помогает второму встать. Но в этом случае мы оба были просто вообще никак. И началась депрессия у нее был психотерапевт у меня был психотерапевт у нас семейный был психотерапевт третий да то есть делали что могли год и в итоге в итоге все-таки я принял решение что не получается
0: Ну, а депрессия наступила до этого или после этого?
1: Нет, до, до этого. До этого. До, до этого. Угу. И потом, когда я ушел, просто бежал, 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 объездил мир. Несколько месяцев бежал. В какой-то момент понял, что ну, придется столкнуться с последствиями моего решения. Вернулся в Штаты. Um, было жутко больно. Mm. Ну, в этот момент, вот пока я бежал, в, в этот момент у бывшей жены было просто страшно, что происходило там. Потом, когда я вернулся, меня накрыло тоже. Um, знаешь, я вот, вот это съехал, снял квартиру себе, и вот я лежу, Смотрю в потолок. Мне, мне просто больно. Просто я лежу, ничего меня, ну, ничего не трогает, да? Мне просто больно. И она не проходит эта боль. Ну, понятно, что. Терапевт здесь, моя терапевт у нас сделала просто гигантскую работу. вытащила меня просто из дна какого-то. Такого, такого дна, которого у меня в жизни не было. Окружение, да. Окружение, наверное, поделилось, да, часть. У нас были все общие же друзья. Мы в 16 лет были вместе. У нас все было общее, У нас ничего не было своего. Такие еще созависимые отношения. Не было личности, ну типа я, ты, там все было. Общее. Я не мог представить жизни без нее, да. Она, наверное, не представляла, да. То есть, а. и. ну, наверное, время все равно лечит, да, и сейчас мне, ну, сейчас я про это говорю. Тяжело. Но тогда это, это была просто такая адская боль, когда у тебя все болит. В какой-то момент просто отключается. Все перестает болеть. Браки еще мы, да, тоже в депрессии, на антидепрессанты сели. А сейчас вообще все штаты садятся на антидепрессанты. Страшная статистика. Но когда я вот начал просто ушел и бежал, 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 я как-то, наверное, слез удачно с них. Потому что с них слезть тоже нельзя, по-моему, сразу быстро слезать, тоже опасно. Но я как-то вот резко сменил жизнь, резко там по всей Европе начал ездить, убегать от реальности. и в этот момент просто я перестал пить. И здесь... Петь вот. анти-
0: антидепрессанты, ты
1: имеешь в виду? Да, знаешь, да. да. И Они те... вызывают э, привыкание, да? Вот сказали, что нет. Mm. Да, но они имеют такой накопительный эффект. Тем больше ты пьешь, тем, больше, тем лучше они работают, что-то там такое. Я сильно не углублялся. Мне было пофиг, когда мне все прописывали, когда мне все это объясняли. Мне было вообще пофиг. Дайте хоть что-нибудь. Болит так, что не могу.
0: И в такой ситуации что ты советуешь людям если они остались в тяжелой жизненной ситуации как выходить из этого
1: знаешь самое опасное самое опасное наверное, не искать помощи в этот момент нужно искать помощи mm. у меня есть пару сейчас знакомых которые в инстаграме у них все классно внутри вообще жесть творится депрессия а, я этом Иногда мне звонят, когда у них прям вообще припадки какие-то. Я говорю, вот есть терапевты, да, то есть я же не специалист, да, я могу поговорить, я могу успокоить, но когда это тяжелое, надо искать помощь. Я вот одной подруге говорю, я тебя оплачу, терапевта, возьми, я знаю, вот это классно, я тебе все оплачу, иди сходи. Ничего мне не надо от тебя, да. Просто вот от души. Я вижу, что тебе это нужно. Но не все люди способны брать, когда им дают. Много причин, да. Потому что ну, там, ладно, не буду углубляться, миллион причин, почему люди некоторые только хотят брать все, некоторые вообще ничего не могут взять. Да? Миллион проблем, миллион причин.
0: А какой ты самый важный урок вынес из вот этого тяжелого состояния, кризиса?
1: Много уроков. Самый важный. Наверное, самый важный, вот в отношениях, да, много-много надо разговаривать, делиться, не закрываться, да, вот, наверное, у нас была какая проблема, да, что она пыталась достучаться, тем больше человек пытается достучаться, тем больше я закрываюсь. Ну, разные там проблемы. В целом, наверное, если бы мы раньше начали проговаривать, раньше... Не, не хочется там говорить, сожалею то, сожалею то, понятно, что очень много ошибок я сделал. Да, очень много ошибок. Наверное, вообще очень, очень хорошо познать себя. Да? Когда ты фундаментально понимаешь, кто ты, что ты хочешь, намного легче строить отношения, потому что ну, сразу понятно, вам по пути или нет. Да? И я вот пока не дошел до кризиса, пока не добился там всей, всего, я не копался в себе, и не разбирался, кто и что, и зачем я. Да, то есть... Я делегировал это все на часть жены. Вот ты нам делаешь уют, я делаю стратегию. Я нас веду к лучшей жизни, все такое. Но это программа, которую нам закладывают еще с детства. Вот девочкам закладывают, что ты должна отучиться почему-то, потом выйти замуж и рожать детей. Зачем там отучиться, непонятно, да? Как будто цель рожать детей получается. Никто не говорит, что дальше делать. Программа заканчивается, когда родила одного, и говорят, а когда второго родили? Да? Когда родила, а, потом... а когда там внуки у тебя? И так далее. У мальчиков тоже есть программа. Она такая, которая хватает на всю жизнь. Да? У девочек вот до родов, да? а потом у них случается кризис. И вот мы сейчас смотрим на количество разводов да? по стране. А у мальчиков другая система. Ты должен добиться всего, ты должен карьеру, машину, дом, детей, жену, да, все. Социальные роли, да. Угу. Угу. Но никто не говорит и никто не знает, что делать дальше. Почему кризис случается? Вот ты добился всего, а что дальше? Ни моя мама, ни твоя, ни, ни президент никто не скажет, что дальше делать. Дальше ты должен, понимая себя, понимая, что для тебя важно в этой жизни. Какой mm-hmm. след ты хочешь оставить? Ну, хочешь ли ты вообще след оставлять? Хочешь ли, чтобы твоя жизнь имела смысл или нет? А какой смысл? Что для тебя важно? То есть такие вопросы возникают. Если ты на них не ответил раньше, фундаментально, они у тебя все равно возникнут в будущем. Но если ты на них раньше ответил, ты мог бы хотя бы строить именно на этом. да? А в будущем, когда ты вроде дошел до одной точки, а потом ты решаешь, а вообще-то я хочу быть в другой точке вот тогда случается вот кризис. Наверное, вот этот урок, Но опять же, это такой урок, который, мне кажется, каждый сам будет проходить. Да? Тут очень сложно... У свой путь, очень да? Очень сложно свой научиться опыт. на чужих ошибках вот в данном конкретном mm. случае.
0: Да? Вот э, выше ты сказал, что ты полностью пересобрал себя, да? Что сейчас Таладж Джумабаев это кардинально другой. Ну вот если сейчас отбросить... Э, То, что ты стартапер, то, что ты инженер в Гугле, то, что ты вдохновитель НЛР Мария, Вот это все убрать, да, твои социальные роли или тот образ, то позиционирование, которое ты хочешь выстроить. Знаешь ли ты, кто ты есть на самом деле? И чего ты хочешь от этой жизни?
1: Ну, ты когда говоришь, отбросим все это, на самом деле все, что вот это делается, оно и, и делается, потому что я кем-то являюсь. Да? И в данном случае, как я уже говорил, для меня наибольшую радость доставляет приносить пользу, чтобы у моих детей был мир лучше, чем до меня, и не только у моих детей. Я я верю в том, что смысл жизни каждый придумывает сам себе. Мы можем сколько угодно спорить. Можем сколько угодно вдаваться в любую в религию, в какие-то там другие системы и так далее, во вселенную и так далее. Это бесконечный спор. Там не будет правильного ответа никогда. Каждый сам решит для себя, что для него важно. И я понял, для меня важно сделать этот мир лучше. И я для себя вижу, как я могу сделать. Это может не самый оптимальный способ. Да? Это может быть в итоге кажется, что это не сработало что-то, да. Но я вот в любой момент могу сказать, что я эту жизнь прожил так, как я хотел, не зря. И я вот я же часто летаю, и каждый, каждый раз. Когда самолет взлетает, я думаю, что что будет, если вот сейчас самолет не долетит? И каждый раз ответ такой, что э, я я живу, как я хочу. Я сделал то, что мог. Есть вещи вне моего контроля. Например, самолет рухнет. Это вне моего контроля. То, что в моем контроле я сделал так, как я хотел. я очень хочу жить так, чтобы вообще не сожалеть о том, что я сделал. Есть вещи, о которых я сожалею. Но задача, наверное, иметь такие вещи как можно как можно меньше, чтобы их было в жизни.
0: Ох, сейчас такая очень философская часть была, но очень глубокая. Здорово, что ты поделился своими переживаниями и тем опытом который ты прожил сейчас я хотел бы раскрыть часть еще одну часть твоей жизни это построение стартапа ты ушел из гугла из топовой компании с очень высокой зарплатой с очень классным социальным пакетом на Позицию стартапера, да, можно сказать. Mm-hmm. Ты строишь свой стартап Growth Hungry, жажда роста, да. Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновило создать этот стартап. И в чем
1: его основная идея? Mm-hmm. Я помнишь, я говорил про там, человека, который мог мне сократить 7 лет жизни? Я очень много вижу вокруг людей, которые в 30 лет, 40 лет они находятся в нуле в карьере. Фундаментально они не построили никакой базы, они этим занимались. И тут деньги пришли, и пошли туда, и тут машины начали возить, тут на базаре посидели, тут еще поработали в офисе, потом надоело, тут больше денег прошло и так далее. Меняли, 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 в итоге они в нуле, и сейчас думаю, что дальше делать. Что я хочу? Я хочу научить людей строить свою карьеру стратегически то есть в долгосрок. Даже сейчас, если вы зарабатываете меньше денег, даже сейчас, если вам кажется, что вы не двигаетесь и так далее, возможно, в будущем это вам окупится стократно. И Growth это будет проводник карьерный для человека, когда ему можно будет в зависимости от его интересов, от его сильных сторон, слабых сторон построить свой путь свою карьеру до лучших компаний мира и так я могу сэкономить для человека который путь проходит за 10 лет допустим до гугла может никогда не дойдет я могу человека этот путь сделать за три что получает человек получает выигранные годы 7 лет может быть 10 лет кто-то 15 лет может выиграть а что это значит выигранное время это возможность Счастливо жить, радоваться жизни, расти дальше по карьере, приносить пользу обществу. Опять же, очень много людей, которые добились чего-то вне нашей страны, они приезжают или пересылают деньги и создают какие-то проекты. Это возможность жить так, как ты хочешь. Это возможность выбора. Это это дает очень много экономической пользы и для страны, и вообще в мире. То есть, сэкономленное время – это самый ценный ресурс, который у нас есть. То есть компания некая, наставник, который показывает э,
0: дорожную карту будущего, как ты можешь идти по карьере.
1: Не только показывает дорожную карту, а еще и ведет. Человека практически за ручку можно довести до Гугла сейчас.
0: Хорошо. А в чем заключается бизнес-модель?
1: Это платно. Ну, понятно. Объясни, как как это выглядит. Ну, вот на данном этапе вот сейчас у нас будет запуск программы в ноябре. -э 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 Две группы набираем: группы, которые вообще с нуля войти никакие, и группы, которые уже войти, но хотят прорыв в карьере. Mm-hmm. Да? А, можно, есть очень много стереотипов, очень много проблем с мышлением, над которыми надо мне проработать. Кроме того, чтобы дать какие-то хард какие-то навыки конкретные, там, языки программирования, системы, как проектировать, да, как устроен интернет и так далее. Перед тем, как это все дать, мне надо пробить очень много потолков в голове, когда человек не верит в себя, когда человек думает, что IT не моё. Это психологическая работа, да? Очень много работы над мышлением. И вот вот эти две группы, да, где ребята будут совсем с нуля и ребята продолжающие, мы им будем показывать, как они могут дойти до Гугла, что им нужно делать. И на примере сейчас они уже начнут что-то делать. Понятное дело, что ты совсем ноль, тебе может три года понадобится, чтобы до Гугла дойти. Но за три месяца у тебя будет четкое понимание, как дойти до туда. Дальше надо будет пахать. В этом основная сложность моей компании. <followers> <hacking> я продаю сложный путь. Все продают легкий путь. И все покупают его. Потому что легкий. Вот смотри, вот это сделаешь, и я тебе только ты заработал. Вот сюда 10 вложи, 20 вернешь. Все продают легкий путь. Но я верю именно в стратегию и в долгосрок. И в долгосрок мой путь легче. Хоть тебе три года сейчас придется пахать, мой путь в рамках 10 лет гораздо легче. Uh-huh. Вот, вот это вот очень важный нюанс. Да? Я говорю человеку, вот представь, я 10 лет назад к тебе пришел, вот ты себя представь. Я пришел 10 лет назад и сказал, вот ты захотел войти, я сказал, вот три года ты мне будешь пахать, вот тебе программу, вот паши, паши, паши. Вот сейчас ты бы согласился? Сейчас да. Да. А потом я говорю, а представь, что эти 10 лет назад – это сейчас. И тут начинается. А сейчас не могу, а сейчас мне тяжело, а сейчас я не ля, я не верю в себя и так далее. Но когда раньше, очень легко нам же. Опять, это же легкий путь. Нам легко отдать прожитые годы. Да пускай. Зато сейчас я миллионер, сейчас я могу работать с любой точки мира, сейчас я все могу. 10 лет назад я хоть 5 лет отдам. Но вот не хватает вот этого понимания стратегии, в том, что чтобы... Ну, 10 лет так и так пройдут, в любом случае пройдут. Ты будешь сейчас искать легкие пути, тебе потом также придется искать легкие пути, будет сложно. Uh-huh. Я сейчас, работаю в Гугле, мог работать 2 часа в день, зарабатывать эти деньги. 2 часа я бы просто делал то, что от меня требуется. Не лишнее, не больше, понятно, да? Не на повышение, а просто вот держать себя на плаву, на зарплате, я мог 10 лет еще, 2 часа в день работая. Но перед этим сколько я пахал? Да, когда я устроился в Google, я уезжал из дома в 7 утра, приезжал в 9 вечера, каждый день, все 5 дней. Каждый день, 8 месяцев, пока пандемия не стукнула, это было. И это, это уже с учетом того, что у меня 10 лет опыта было. Представляешь, люди, людям без опыта сколько надо пахать? Mm-hmm. Надо пахать, но потом будет легко. Либо сейчас легко, потом будет тоже тяжело. Но
0: вот все же вкратце, да, в чем заключается бизнес-модель Growth Hungry?
1: Это образование, платное образование, где ты получаешь фундаментальные навыки для того, чтобы достичь успеха в карьере и попасть в топовые лучшие компании мира. Сколько это стоит? Там разные цены, цены меняются, мы сейчас постоянно это пересматриваем. Почему? Потому что мы привлекаем все новых и новых менторов, да, и менторы из лучших компаний мира, да, и они очень дорого стоят. И мы понимаем, мы пытаемся понять, сколько людей мы можем группу взять, в зависимости от этого будет юнит экономика рассчитываться.
0: Угу. Да. Но а, в тысячах но, долларов. Но да. уже есть, да, ученики, которые вам платят, уже есть как, как да, какая-то доходная да. часть, да? Да, да, есть. Угу. Компания уже получила оценку, ну, момент привлечения инвестиций,
1: или вы еще не вышли на этот уровень? Мы... Не, привыкали не привлекали, но пока живем на мои деньги.
0: <связь> То есть ты сейчас является, являешься единственным учредителем, да,
1: инвестором да. компании, да? Да. Угу. Смотри, да, там был еще вопрос, почему я ушел из гугла, да, я его не раскрыл. Что я объясняю людям? Что нужно пахать и бить в одну точку, да, чтобы был накопительный эффект с годами случиться. Угу. В данном случае я ухожу с гугла, я я закрываю свой золотой краник, где деньги к тебе капают. Я могу закрывать любые ошибки, любые проблемы компании, просто деньгами залил и дальше идем. играю такого стартапера. Либо я делаю так, что я отрубил себе хирургическим путем, да, обрубил финансы. У меня сейчас есть там финансы на год компании, и за год я должен построить финансово устойчивую компанию. У тебя есть год? Да. Уже меньше года, но неважно. А, суть в том, что а, любое изменение, да, любой рост – это дискомфорт. Большой рост – это боль, быстрый рост. Да. В данном случае я вот просто себя со скалы скинул, и мне надо научиться летать. Я знаю, что мне придется сейчас каждую копейку читать, я знаю, что мне придется фокусироваться, я знаю, что мне придется впахивать там в этом направлении много. Но если бы я этот краник не отрубил, у меня всегда есть запасной вариант. Я могу э, не выкладываться на 100%. А я хочу построить действительно серьезную, огромную компанию. Да? Тебе страшно? Очень. То есть вот выйти из этой зоны комфорта, когда у тебя все есть, это очень страшно. Я много месяцев решался на это. И это такое тяжелое решение на самом деле.
0: Но есть что-то сильнее этого страха. Что
1: это? Жажда роста, growth angry. Да, это сильнее страха. И даже, наоборот, страх это показатель того, что это действительно важный челлендж. Когда тебе не страшно, это значит недостаточно серьезная цель. Когда тебе не страшно, ты это сделал, это не храбрость. Храбрость это когда тебе страшно, ты это сделал
0: давай представим картину будущего через пять, через 10 лет твой стартап стал большой компанией расскажи как она выглядит чем занимается сколько там людей сколько она весит и вообще в какую сторону она пошла
1: классный вопрос да я хочу построить компанию которая изменит образование в принципе когда, что, что же сейчас происходит, да, образование, да, оно давно не менялось, оно не успевает, мир быстро меняется, каждый покупает какие-то курсы, почему вот постоянные курсы, там кому-то все, все пихают, потому что ты понимаешь, что тебе не хватает каких-то навыков, ты берешь туда, идешь туда, пытаешься дополнить какую-то картину, ломишься в эту профессию, потом понимаешь, что это не твое, идешь туда, опять mm-hmm. новые курсы покупаешь. Что происходит? Проблема в образовании. Оно не менялось много лет, а мир настолько сильно изменился, и он меняется каждый месяц практически, что это надо менять. И моя мечта – это изменить образование, сделать его эффективным, раскрывать потенциал людей полностью. И и чем лучше это у меня будет получаться делать, тем больше будет пользы обществу, потому что когда люди достигают своего экономического пика, да, они могут творить, у них начинается независимость, они могут создавать что-то свое, да, креативить, исчезают проблемы голода и так далее. Да. Хочется построить глобальную компанию, вне да, зависимости от географических каких-то рамок. Да, и сейчас все, что ты строишь, полностью все онлайн. Менторы находятся в любой точке мира, да, ученики находятся в любой точке мира. И изначально мы строим на ценностях развития и роста. Хочу сделать развитие и рост популярными. Поэтому у нас каждый месяц какие-то челленджи. Поэтому мы там, каждый месяц я заказываю на 1000 долларов футболки, чтобы сделать популярными развитие и рост. Потому что сейчас самое опасное, что можно сделать, это не развиваться. Мир так быстро меняется, что ты очень быстро вылетишь из конкурентного, станешь неконкурентоспособным. И когда твое образование, оно основана на том, что у тебя очень много работы с сознанием, ты становишься более эффективным, более уверенным в себе и так далее. Любую другую информацию дальше ты намного быстрее схватываешь, потребляешь и сразу применяешь. У меня есть люди, которые вот подделали резюме, 10 лет просидели на работе, сейчас они начали с нуля. Потому что 10 лет они просто синдром самозванца, уже не синдром, а просто самозванец, да, Они боялись задавать вопросы, не росли, а боязнь задавать вопросы – это стоппер номер один в любой индустрии, потому что никто ничего не знает. Общей картины ни у кого нет. Это надо всегда задавать вопросы, чтобы собирать то, что тебе нужно. Вот. И в самой компании сейчас она очень маленькая, но я уже пропагандирую развитие и рост. Сколько человек работает уже? у нас сейчас full time четыре человека а остальные uh, есть part time есть менторы издельно да mm-hmm. uh, я, то что мы пропагандируем да развитие рост, вся команда сейчас делает да, вся команда у нас делает до да, изучает иностранные языки вся команда у нас читает книги мы книги эти будем постоянно покупать да вся команда будет путешествовать я надеюсь вот сейчас мы съездили все вместе в в да, на digital bridge вся. не вся команда слетала но те кто full time кто смогли, они слетали И я хочу сделать так, чтобы доходы каждого сотрудника, они не были привязаны к локальному рынку. Угу. Например, если человек, будучи в Кыргызстане, приносит нашей компании 20 тысяч долларов, он может зарабатывать спокойно много тысяч долларов в себе зарплата, даже если его работа стоит там не знаю, 300 долларов на рынке Кыргызстана. Угу. Да? То есть я хочу привязать экономический выхлоп компании э, к доходу сотрудников точнее доходы сотрудников к да, к успеху компании и э, в этом и суть глобальность да? то есть я не буду привязываться к никакой э, географической точки какой-то стране и говорить в этой стране какие то зарплаты нет если твой выхлоп ты, ты работаешь на мир вот некая глобальная сеть представляешь mm-hmm. ментор может с любой точки мира выходить если твоя ценность такая то ты ее получаешь ты вот сейчас сказал, что на
0: 1000 долларов футболки покупаешь. Я вспомнил недавно историю. Представляешь, один из э, зрителей, слушателей нашего подкаста «Джиратман» задонатил тысячи долларов. Ну, просто говорит, классный проект, поддерживаем то, что вы делаете. И пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить этого нашего зрителя, друга уже, можно сказать, Самата, за ваш вклад. Это очень ценно. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, делитесь ссылкой и делайте донаты, потому что проект действительно, я считаю, ценный. Такие интересные гости, полезная информация. И я уверен, что вместе мы можем изменить этот мир и страну к лучшему. Вот. И продолжая вот тему твоих проектов, помимо стартапа Growth Hungry. Есть еще одна сторона твоей жизни, это проект Enelier Marie, куда ты uh-huh. отдаешь очень много времени, энергии и даже средств да, финансовых. Ты рассказывал, uh-huh. что в год примерно тратишь 20 тысяч долларов на это. Что за проект Enelier Marie? Uh-huh. В чем его ценность и в чем
1: идея? Проект Enelier Marie родился после того, как мы осознали насколько мало у нас каких-то программ, систем поддержки для мам и учительниц по всей стране. Да? А, даже не только по стране, это касается всего региона. Да, и Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, скорее всего. Про Таджикистан мало что знаю Для меня это... Я просто, просто мало знаю про него. Но, mm-hmm. скорее всего, те же проблемы. А, какие проблемы? А, вот ты стала мамой, да, ты родила. А, что происходит? Либо ты сидишь дома... Либо ты идешь на работу и работаешь, как все. Тебе никаких поблажек нет, ни повышения, ни ни какие-то уменьшенные часы. Ты работаешь, как все, и все. Что происходит? Очень многие мамы у нас остаются дома, становятся финансово-зависимыми. Они не могут развиваться, они хотят расти. И вот откуда я вообще это узнал? Просто в Инстаграме грушхангри два два года назад там были просто челленджи. Да? Сегодня uh-huh. вы познакомитесь с соседом, с которым вы 10 лет живете и ни разу не поговорили. Uh-huh. Сегодня сделайте какое-то спонтанное добро или сделайте вылазку куда-нибудь на природу да? с семьей. И вот 80% людей, которые делали эти челленджи, это оказались мамы. Uh-huh. После этого... Мы поняли, что, почему мамы да, очень долго думали-думали, поняли, что они хотят расти. У них есть жажда роста, им просто не хватает чего-то. И вот в тот момент э, я поговорил с семью-друзьями, да, пятеро из них выделили по 2000 долларов, я закинул 10. И мы провели проект э, в 2021 году э, на 660 мам получился проект, 660 мам поучаствовал. Э, в прошлом году уже 1250 мам было, и в этом году 1963 мамы участвовала в проекте. Сейчас очень большой интерес со стороны Казахстана, и очень многие хотят этот проект туда тоже.
0: А в чем суть проекта? Вы
1: какие-то тренинги проводите? Суть проекта — внедрить одну идею, маленькую идею. Ты смотрел фильм «Начало», «Инцепшн», угу. да? да. где Леонардо Дикаппе вглубь провалится, провалится, и маленькую идею. Закидывать человеку, после чего прорастает это семя, да, и, и все поведение человека может измениться. Вот идея такая: за, за, закинуть маленькую идею э, осознанного родительства: это то, что если твой э, ребенок, да, дочь, сын, сын сыта, одета, да, и не плачет, это не значит, что твоя работа как родителя закончилась. У ребенка есть мнение. Да, его надо принимать, у него, у него есть эмоции, у него есть а, это, это личность, да, которую, есть, м- которую надо интересоваться, как, как ребенок провел время, да, как его вообще воспитывать, как с ним разговаривать. А, очень такой простой пример, наглядный, я его несколько раз приводил, тоже приведу. Бежит ребенок, он упал, да, и мама говорит, а, а все, все, не болит, не смотри туда, не болит, все, пошли дальше. Вроде обычное поведение наших родителей, да? но в этот момент происходит очень большая проблема. Ребенок ему больно. Авторитет, мама-папа, говорит, что не болит. Не должно быть больно. Здесь закладывается уже зерно того, что человек думает что со мной что-то не то. Я не могу себе доверять. Да? Опять это про свое мнение, про личность и так далее. И вот таких примеров у нас тысячи, тысячи, тысячи за всю жизнь, да? не знаю, сотни тысяч которые формируют нашу личность. В итоге, если мы немножко просто подсветим родителям, что здесь надо уделить внимание, родители чуть больше начнут обращать на это внимание. Кто-то пойдет на какой-то семинар, кто-то пойдет там... посмотрит прямой эфир, книжку прочитает и так далее. Но за счет того, что есть 18 лет воспитания ребенка да и так далее, здесь будет накопительный эффект. Даже маленькое изменение, но за 18 лет, если ребенок получает чуть больше понимания от родителей, чуть больше любви, все, это будет совсем другая жизнь у ребенка. У него будет намного больше уверенности, когда он знает, что за ним стоит опора, что он может доверять, что он в безопасности с родителями, что они дают ему эту безопасность. Такие вещи критически важны для того, чтобы мы вырастили здоровую нацию. Uh-huh. И поэтому мы вкладываемся в детей через мам. Да, потому что если бы мы просто с, с детьми работали, он бы вернулся к своим там, мамам и папам, а, ничего бы не изменилось. Да? И почему мам? Потому что с мамами больше времени проводит ребенок, а папы очень часто на заработках. И а, так как деньги – это просто наши, свои там, зарплаты были, мы сфокусируемся на, на тех, где больше будет пользы. Да? Это не значит, что папам не надо развиваться. Папам тем более надо развиваться. Папа там должен быть э, тоже там, с каждым ребенком там, э, воспитывать по-разному. Здесь я не буду сейчас ничего говорить, потому что я сам тоже... Э-м, э, отец э, еще много чего не прошел, в плане, что у меня еще не было детей в подростковом возрасте. Да, говорят, это страшно будет. Я пока еще там не был. Но... Э- не могу советовать ничего здесь. А сам.
0: как участницы этого проекта меняются после участия в марье
1: угу. Вот смотри, проект состоит из нескольких этапов. Да? Чтобы вот эти 2000 мам участвовали в первом этапе, у них же есть жажда роста, они хотят развиваться. И вот мы сделали второй этап, где мы вывозим 50 мам, на Исакуль полностью оплачиваем транспорт, проживание, еду и тренинги. Пять дней нон-стоп тренингов идут по всему. По родительству, по финансовой грамотности, эмоциональный интеллект, критическое мышление. По всему там идет, идут тренинги. И вот, вот эти мамы с жаждой роста пытаются сделать задание как можно лучше, чтобы попасть в этот лагерь. Mm. Но лагерь, он очень крутой. Там происходит мощнейшая трансформация у женщин. Да? Почему? Потому что они попадают в безопасную среду. Они там раскрываются. У нас есть мамы, которые говорят, я первый раз на Исакуле. Особенно с южных регионов. Я 20 лет не танцевала, потому что там родственники, я мне деть, замуж вышел, все, уят, да. Они чувствуют себя безопасно. Раскрывается, да? Да, раскрывается. Там очень много менторов разных. И в этом и суть, что много менторов, каждая участница находит для себя э, ментора, с которым у нее есть контакт, резонирует какой-то кейс, какая-то ситуация похожа к какому-то человеку, которому она готова раскрыться. Можно привести суперкрутого тренера, но у некоторых мам будет такое, нет, я ну, он ну, не подходит мне там по вайбу, по разным вещам, но вот что-то не то. И когда у тебя много разных, совершенно разных менторов, но все эксперты в своем деле мамы находят. Да, и они делятся, они раскрываются. И было много инсайтов, которых, которые мне показали, что надо продолжать этот проект обязательно, его надо масштабировать. Да? Например, самый, ну, я его рассказывал на Тедексе вот, недавно только. Самый такой сильный пример – это вот мама говорит, самое важное, что за пять дней я поняла, что я тоже человек.
0: Представляешь? Нас... Она забыла да, себя.
1: Насколько это... Сильно, да? Сильно. Вот она все вот самопожертвованием занимается. да, и, и ее дочь вырастет с пониманием, что жена дома прислуга. Ее сын вырастет с пониманием, что жена дома прислуга. И этот порочный круг не разорвется, пока не изменится мышление родителя. Или, ты знаешь, вот была участница, которой спросили, а чего вы хотите?
0: Типа, для чего это вы делаете? Нет, нет, а чего вы хотите в жизни?
1: Она сказала, я не знаю. Через 24 часа она подошла и и сказала, спасибо, что задали этот вопрос.
0: Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить за этот классный проект. Я уверен, что он несет в себе огромную созидательную силу, силу джаратманства, потому что эти матери, получившие новые навыки, новые знания, возвращаются к себе домой, э, в эти села, э, в эти школы, да, и уже по-другому относятся к детям, к ученикам. И я думаю, что действительно через матерей можно очень много добиться, потому что э, вот Агай, да, Гапыр ученики которого показывают потрясающие результаты, я спросил, в чем фишка вашей методики? Он говорит, я работаю с мамами, у меня есть школа материнства. И через мам он влияет на детей. И благодаря этому у него получилось построить гимназию нового образца, где дети стремятся к знаниям. Их не заставляют, они сами стремятся. Я думаю, что в этом ключ, да? Теперь, вот, Талай, мы поговорили про твой путь в Google, про стартап, про м- проект социальный НЛР Мария, да? а Как ты думаешь, ты вообще нашел себя в жизни? Если да, то что нужно сделать, чтобы каждый мог найти себя свое призвание в этой жизни?
1: Мне кажется, тут проблема в постановке вопроса. То есть, Найти себя предполагает, что ты там где-то есть, ты просто потерян, и надо найти. Я верю в то, что мы создаем себя. У нас есть выбор. Мы можем создать любую версию себя. И в данном случае, вот, когда мы поменяли постановку вопроса, да, я понимаю, что я каждый день меняюсь. Каждый день я меняюсь и общаюсь с людьми, близкими, дорогими людьми, постоянно обменюсь идеями, что-то... Эм, Меняется, да? Но есть фундамент, который я себе сейчас поставил. Я уверен, что это не гарантированный фундамент. Да? Может быть, в будущем будут еще кризисы. Да? И кризис может быть любого плана, да, то есть жизнь она такая непредсказуемая. Угу. А, в какой-то момент нужно будет, может, опять пересматривать все свои ценности. Но сейчас я для себя ценности определил, да, и на этом я себя строю. Какие это ценности? Ценность свободы, роста. Я рост говорю, рост и развитие, может, немножко разные, но и то, и другое очень важно. То есть свобода, рост, развитие, честность, прозрачность. Я очень хочу доносить на то, что я хочу. То есть именно чтобы меня понимали так, то, что я хочу сказать. Очень часто люди слышат через свою призму же то, что я говорю. Вот В прошлом году ко мне пришли люди и говорят, что «А правда, что ты гранты пилишь на Эннелер-Мария?» И я тут понимаю, что проблема в том, что человек не видел, видимо, не видел никогда, что ну, один из людей, который это сказал, спросил, он просто не видел, что кто-то может со своих денег дать незнакомым людям просто деньги просто так. Да? И он вот это вот, то, что не укладывалось в его мир, он это просто взял, перевернул так, чтобы оно уложилось в наш мир. Да? И, и вот, наверное, вот когда я говорю прозрачность, это transparency да, на английском, вот именно про то, чтобы люди понимали, Зачем делается что-то Истина, да, понимали? И в этом, наверное, заключается очень большая работа. То есть надо про это говорить, надо рассказывать. Я думаю, некоторые вещи фундаментально стоят, но сверху будет еще очень много чего накладываться и меняться. И это нормально, это и есть развитие и рост. Когда у тебя в ценности стоит развитие и рост в фундаменте, ты все время меняешься, развиваешься, да, и даже этот фундамент может меняться. И как раз это, наверное, какая-то гибкость, адаптивность. Очень часто мне в жизни помогало. Вот, как-то угу. так.
0: Что бы ты хотел посоветовать тем людям, которые хотели бы пройти такой же путь, как и у тебя?
1: Не надо. Зачем проходить такой же как, путь, как у меня? У вас уникальная жизнь, ваш день никогда не повторится, Ва- время, которое сейчас у вас есть, никогда не повторится. Цените, любите и не пытайтесь жить, как кто-то другой. Вот ты говоришь, найдите себя, да? Вот этот момент можно сказать, найдите себя, да? Или Выберите ту версию себя, которую вы хотите создать и построите ее. И у
0: нас есть хорошая традиция в нашем проекте. Гости для автора понравившегося комментария могут оставить какой-то приз, который будет, наверное, напоминать этому человеку об этом проекте. Это может быть физический какой-нибудь приз, предмет, какая-нибудь вещь или же что-то не физическое, да? Вот, возможно, у тебя тоже сегодня какой-нибудь интересный приз, подарок.
1: У меня есть, но надо будет рассказать немножко. Давай. Я понял в этой жизни, что, как я уже сказал, сила окружения — это действительно то, что нас всегда делает, нас определяет. Нас определяет там пять человек, с которыми мы больше всего общаемся. Все наши мысли, в принципе, они обсуждаются и они формируют вообще наш быт. И вот я сейчас в Остине, в Техасе, создал такой клуб единомышленников, где мы каждую неделю встречаемся, Коленкурим, чай пьем и обсуждаем много интересных вещей по бизнесу, по инвестициям, по инновациям друг другу помогаем, советуем людей, да, всегда нетворк какой-то. И и я понял, что мое мышление из-за этого меняется. И каждый раз, когда мы заканчиваем разговор, у меня такое ощущение, блин, мы могли записать классный подкаст, если бы стояли камеры сейчас тут. Я понял, что многим людям вот не хватает такого окружения. Это не значит, что надо полностью поменять окружение. Это очень сложно поменять окружение. Это надо кризис пройти, это больно. Но можно добавить окружение. Например, просто вот раз в неделю собираться и общаться на какие-то такие темы, которые вас растят и развиваются как инвестиции. И, и, и это понимание привело меня к тому, что я создал Gross Hungry Club. Да? У нас есть программа менторства, где мы обучаем IT-карьере и так далее ведем эти карьеры, помогаем. И есть отдельный еще Gross Angry Club. Это еженедельные встречи, где мы зовем классных спикеров, сами члены клуба определяют тему, на которую они хотят общаться. Это такая инвестиция, которая позволяет изменить жизнь. То есть любая встреча может действительно жизнь изменить. И получается там стоимость 10 долларов за встречу и эти 10 долларов могут изменить вашу жизнь. Такая идея. Так. И давай мы, мы можем три человека взять да, по три месяца членства в клубе. И цель клуба да, найти людей, которые хотят расти и развиваться. В клубе сейчас люди со многих многих 17 стран, по-моему, 17 стран люди подключаются, общаются на темы саморазвития, роста финансового, карьерного, здоровья. Мы каждый раз общаемся, и я верю, что если люди ну нас дослушали, я не знаю, больше двух часов, наверное, да, они хотят расти, развиваться, и мы их в клубе ждем.
0: Суперский приз. Я думаю, он очень ценный. Сформировать правильное окружение для совместного роста и развития. Талай, спасибо большое за то, что поделился своей увлекательнейшей историей. Я желаю успехов тебе, твоим проектам, стартапу Gross Hungry, чтобы вырос, стал глобальным бизнесом, компании и помог многим, тысячам, миллионам людей построить правильную стратегию не только карьеры, но и всей жизни. Чом Рахмат, что пришел, поговорил, было очень интересно, и мы это очень ценим. Дорогие друзья, Подписывайтесь на наш канал. Обязательно в этом году у нас цель а, получить серебряную кнопку YouTube, Помогите О-о-о. нам достичь этой цели. А, уже около 30 тысяч подписчиков у нас в Ютубе. Также подписывайтесь на наши страницы в Инстаграме, в ТикТоке. Ставьте лайки. А, отправляйте эти ссылки в группах, в социальных сетях, в WhatsApp, Делитесь со своими близкими. Возможно, вы станете именно тем человеком, который поделился ценной и полезной информацией и повернул жизнь человека в лучшую сторону. Возможно, кто-то вдохновится историей Талая. Я уверен, не думаю, что это возможно. Я уверен, что найдутся те люди, которые очень сильно вдохновятся этой историей и получат много-много пользы для себя. С вами был проект Джаратман. Я... Урмат закулов Увидимся в будущих выпусках. Всего доброго. До скорых встреч. Пока.